0: Hola, muy buenas, bienvenidos al trigésimo primer programa de Radio Al Compás. Pues hemos regresado después de este carnaval 2023 que dijimos en el que íbamos a estar descansando, descansando a hacer de programa porque hemos estado escuchando coplas de carnaval, Tú menos que yo, Gadi, pero... Bueno, tampoco he escuchado mucho, que, tú, que me la traga yo entera. Pero aquí estamos, Gadi, muy
1: buenas. Hola, muy buenas, Pater. Baja un poquito la boca, seguro que estás saturando. Seguramente. <risa> y ya estamos aquí de nuevo, otra vez más... Esta vez vamos a contar un poquito nuestra vida, Pater. Sí. Porque estamos grabando esto 27 de febrero. Sí. A, a última hora. y no ¿Saboy? sabemos. A,
0: ahora mismo, cuando estamos grabando, no sabemos cuándo
1: se va a publicar. No, ustedes ya lo sabrán, evidentemente. Bueno, pues, pero. No escuchándolo. Eh, y además que vamos a esperar a que esté el montaje de vídeo, porque la ocasión lo, lo requiere. Se nos ha ido un poquito el tiempo, vamos a salir un poquito más tarde, pero bueno, vida post-pandémica ya prácticamente, ¿no? Bueno, que seguimos en pandemia, pero ya tú sabes, ya uno sale en carnavales, que si trabajo, que si carnavales, que si tal cual, pues se nos ha ido un poquito el tiempo encima y como siempre hemos dicho que esta vez estamos haciendo lo que nos dé la gana, pues espero que okay, esto no coja de sorpresa a nadie, ¿verdad? Exactamente, y como hacemos lo que nos da la gana y sabemos que os encantan
0: los programas que hacemos de cuarteto Pues vamos a traer un cuarteto <ríe> Y como ya nos quedan pocos cuartetos que se puedan escuchar simplemente Aunque es verdad que recomendamos ver este cuarteto No porque tenga chistes visuales, sino por el arte fundamentalmente que tiene los componentes, Pues eh, hemos querido empezar con una joyita Porque además, para enlazarlo un poquito con este Carnaval 2023 Donde hemos tenido ahí al Cuarteto del Gago prácticamente en solitario Durante semifinal y, y final eh, en el año 91, que es el que nos situamos hoy, Tres Notas Musicales, que es nuestro cuarteto de hoy, también estuvo solo, pero en este caso, desde que terminó las preliminares. Es decir, a partir de preliminares solo concursaron ellos. ¡Qué barbaridad! Eso no lo sabía yo. <ríe> Así que, y no, bueno, no se relajaron ni muchísimo menos, al igual que tampoco lo ha hecho el cuarteto del Gago en este 2023... Así que, eh, veremos la calidad de este cuarteto que está considerado como uno de los grandes cuartetos de la historia. Vamos a ver si es para tanto o no es para tanto, si está sobrevalorado, si ha resistido bien el paso del tiempo.
1: Yo creo que se van a llevar nuestros oyentes alguna cosa sorpresa, nada más que por la estructura del repertorio. Desde luego. Antes de empezar tenemos que decir que estamos grabando juntos. Después de, sí. de bastantes meses estamos grabando juntos y que mmm, nosotros no vamos a hacer como últimamente que... Siempre escuchamos las coplas y después las comentamos del tirón. Como son parodias muy largas y las hemos escuchado ya en profundidad para comentar el repertorio. Esta mañana. Efectivamente. Vamos a hacer mmm, lo que hacíamos antiguamente. Que era. Vamos a dar paso. ¡Qué bien la, la, la copla! Pues más o menos eso, ¿vale? O sea, ustedes háganse la idea de que no vamos a escucharla a la de que ustedes, que es lo que solemos hacer. Y ya sin más dilación, vamos a ir empezando con tres notas musicales, ¿verdad? Efectivamente. ¿Sí? Bien, cuarteto tres notas musicales. Como ha dicho el Pater, uno de los cuartetos más clásicos, diríamos, de la historia reciente y no tan reciente del Carnaval de Cádiz. Año 1991, premio del concurso, evidentemente un primero. Autoría en letra y música de talleres Cuple Sur y la dirección de José Peña Herrera. El Peña. Talleres Cuple Sur, bueno, podríamos poner varios
0: nombres, pero como ellos decidieron mantenerse en el economato, pues nosotros decidimos, pues Talleres Cuple Sur, pues Talleres Cuple Sur. Que sabemos más o menos ronda por todos los mentideros quiénes estaban detrás, pero nosotros lo vamos a dejar ahí en el misterio. Pues efectivamente. Talleres Cuple Sur.
1: Creo que los oyentes que ya tengan un tiempo con nosotros, también se podrán hacer una buena idea de, de quiénes están. Componentes, pues el director que ya hemos nombrado, José Peña Herrera, el Peña, Ole. Juan Antonio Villar Pacheco Hermasa y Gabriel, Pin... Ey, lo diré. Gabriel Peinado Periñán Eregadi.
0: Que es el único que se mantiene vivo de este cuarteto, porque recordemos que el Peña y el Masa murieron ya hace bastantes años. Y de estos tres, pues el único que tiene antifaz de oro es el Peña y lo consiguió en el año 2019. Creo que unos 17 años después de morirse.
1: Hombre, ya lo decía y... los carapapas, les faltaban unos años de relleno para un, en, en un coro. Y bueno, pues se ve que hay que esperar otros 17 años desde que murió el Masa
0: para que le den también su antifaz de oro al Masa, que también se lo merece, las cosas como son. Igual que se lo dieron, por ejemplo, al Silva y al Purri, que salieron muchos años juntos y yo creo que también hubiera sido de recibo dárselo al Peña y al Masa juntos en aquella ceremonia de 2019, porque el Masa
1: creo que recuerda que murió en torno a 2004-2005. Sí es Las cositas estas de, de nuestro carnaval, tan buenas para algunas cosas, pero para estas historias siempre se queda ahí un poquito cojeando, ¿verdad? Con este tipo de, de reconocimiento. Y
0: que hay que decir de este, de este equipo de, de componentes que el tercero en Discordia iba a ser Emilio Gutiérrez Cruz en Libby. Solamente que Libby se resistía a ser el tercero. Es decir, <risa> ante eh, estos dos grandes genios, eh, el otro que quedaba era el de poner los chistes. Entonces el Libby no se iba a poner a poner los chistes al Peña y al masa Por eso rechaza participar en notas musicales. Y quien lo hace es uno de los componentes del cuarteto del Libby, eh, del velatorio, de otros muchos cuartetos de, de Emilio Gutiérrez Cruz, que es el Gabi, Gabriel Peinado Periñán, que según él, recuerdo en algún programa ha comentado él, iba más elegante en este cuarteto que en su boda porque él se casó con un pañuelo de lunar al cuello y aquí iba vestido de chaqué era un chaqué auténtico ¿eh? Sí, así sí, que sí. pues Gaby fue de los que, el que estuvo el, el que repartía los chistes para que los otros dos se lucieran y lo veremos a lo largo de todo el repertorio
1: hubiera sido un choque de goz importante que hubiera estado aquí metido en Libby ¿eh? bueno,
0: hubiera sido tremendo porque además el estilo de cada uno no tiene nada que ver así que bueno, hubiera sido tremendo y también comentaba Gaby en su momento que lo que más le costó del cuarteto era no hablar como si fuera un cuarteto. Claro. Sino hablar como si fuera una conversación normal, porque está acostumbrado a impostar la voz típica de cuarteto. y eso pues no lo hace este este grupo. Uh -huh. y aquí no vamos a encontrar la declamación típica, por ejemplo, de cuando hicimos los cuartetos de aguillo. Ni muchísimo menos. Y ni incluso en algunos casos los de ser o no ser que también analizamos. Aquí es una
1: conversación mucho más normal, pero porque todo ha hilado al tipo. Ya lo veremos después. Efectivamente. Y ya sin más, vamos a pasar con el contexto carnavalesco. ¿Qué pasó en el Coac de aquel año? Pues pasó que en coro ganó el primer premio, vamos a la ópera, un coro de Julio Pardo y Antonio Miranda. Qué raro encontrar a Julio Pardo entre los primeros premios del concurso, ¿verdad?
0: Exactamente, y por cierto, empadezcanse Julio Pardo, desde aquí todas nuestras condolencias a la familia que ha fallecido recientemente Julio. Así que bueno, es que ya nosotros le hemos hecho un programita a Julio Pardo con la tregua, pero nunca está de más pues, recordar a la gran figura que fue Julio Pardo. Y este es el último coro de una etapa que tiene con Antonio Miranda. Y qué manera de cerrarla con un primer premio. A partir de aquí, al año siguiente, entrará ya Antonio Rivas en la autoría con Guanahani y a partir de ahí, pues, Antonio Rivas hasta, hasta este año, hasta Los Martínez.
1: Dos coristas han fallecido recientemente en este tiempecito que nos hemos hecho programas, porque también falleció Antonio García, Pater.
0: Efectivamente, don Antonio García del Coro de Puerto Real, que este año precisamente descansaba el Coro de Puerto Real, en el año 91. Eh, de hecho, el chispa, el famoso chispa Ramón Andrade, que este año ha vuelto al carnaval, pero en Chirigota, en Puerto Real, y me alegra mucho verlo en un escenario. Salió en Vamos a la ópera por primera vez con Julio Pardo porque descansaba el coro de Puerto Real y después volvió al coro de Puerto Real para Vaya Corte y como volvió a descansar, pues ya siguió con Julio Pardo hasta <risa> el año 2006, creo que fue el 2005 que tal. Así que vamos a la ópera, un gran coro de Antonio Miranda, un autor que con el que Julio Pardo consiguió bastantes éxitos aunque de verdad que el, el autor que más éxito le consiguió a Julio Pardo también porque el, con el que estuvo más años fue Antonio Rivas se ve que a Julio Pardo le gustan los Antonios sí. Antonio Miranda, Antonio Riva y en los años estos dos que no estuvo Antonio Rivas fue el canijo Antonio Pedro Serrano
1: <risa> lo hemos comentado alguna vez que tiene una, una trayectoria de Antonio espectacular pero vamos a la ópera, es un
0: pedazo de coro que curiosamente lleva la misma idea que el cuarteto de hoy totalmente justamente, pero merece la pena, escuchen el tango de este coro, que es una auténtica
1: preciosidad. En segundo lugar, A Venecia del Tirón, el coro de la viña con Antonio Burgos y Antonio Martín. Más Antonio, Pater. Más Antonio, dos más. Antonio Burgos Antonio Martín. Es verdad que este
0: coro lo firmaba la agrupación, pero eran los años en los que Antonio Burgos escribía las agrupaciones de del de coro de la viña, venían de ganar dos primeros premios consecutivos con Vámonos que nos vamos y con Takatashin en y este pues no les merece ni muchísimo menos, un pedazo de coro lo que pasa que es que Vamos a la ópera era un señor coro muy difícil de, de superar pero Vamos a la ópera es un pedazo de coro que de verdad es la época dorada del coro de la viña que se empeñó que empieza en los 80 y acaba eh, en el 2000 cuando sacan el último gran coro que fue el, el Tren Botijo, ¿no? Así que este es un pedazo de coro a Venecia del Tirón, coro de la Salle Viña. Y de verdad, esa música de tango que te pone pitoso perdido, pues eso. Uy, ponerse pitoso, qué expresión me ha sacado Marina, aquí. Galleja, ¿eh? Maravilloso, vamos. ¿No es que el 91 todas las usaban esas palabras. <ríe> Hoy en día tú sacas eso en un coupley y en la mitad de los falla tienes que buscar en Wikipedia.
1: Totalmente. Bien, en tercer lugar... Me ha matado, me, mataba, me... <ríe> Es
0: que va a decir cachondo, pero es un feo.
1: <ríe> Bien, en tercer lugar, ¿me recompongo? Me, me recompongo, venga. Hombre, ¿eh? En tercer lugar, del Cuarto Rage, un Uf. coro de, Sa de Salvador Longobardo, Rafael Pastrana y Eduardo Bablé. El presentador,
0: ¿no? Como decía este año Pepito Caja, está Eduardo Bablé hablando. <risa> <risa> Ahí está, ¿no? eh, Salvador Longobardo y, y Fari Pastrana en este caso se unían para este coro, así recordando un poquito la guerra. Eh, del cuarto rey un coro que está bien a la línea de los que sacaba Longobardo de Bablé en aquella época recordemos que solamente este autor tiene un primer premio que fue en el año 88 con Cuocadix el año de los únicos primeros premios todo lo que consiguió el primer premio no lo volvió a conseguir nunca más uh -huh. el año maldito pues bueno maldito para ellos de, de lujo no, tú. y bueno recordemos que todavía están en activo bueno Rafael Pastrana este año no ha salido lleva dos años sin salir pero dado hablé está en el coro de los negros de Pedrosa y Langobaldo ha sacado ese año su coro junto a Procopio de la Reina del Sur, creo que se llama, y que ha estado en cuarto de final. O sea que este coro todavía
1: siguen ahí los coristas al pie del cañón. Dando guerra. Y en cuarto lugar, La Jaima, un coro de Antonio Segura, Manuel Rocha, Antonio Rivas y Adela del Moral. ¿Qué de gente? Otros dos Antonio. Otros dos
0: antonios. Del eh, cuarto rey habría algún antonio seguro, pero no quiso rezar. <risa> Algo haría algún antonio. El coro de, de Adela del Moral, ¿no? Uno de los grandes éxitos de Adela. Pues aquí tenemos el coro La Jaima, mucho blanco, todo por todos lados y mucha pintura negra, este del Black... ¿Cómo se llama esto de la gente que no le gusta? Blackface, eso? ¿no? Eso, el Blackface, ¿no? Pues en aquella época sería así, hoy en día pues saldría en redes sociales, lo criticaría, Rompe. más que por pintarse de negro, ¿no? Que es una cosa de eso en Cádiz
1: de toda la vida de Dios. Efectivamente. Porque en Cádiz no creo que haya muchos coristas negros. <risa> no, la verdad es que no, oye, desde aquí hacemos el llamado a la gente de, de otras etnias, ¿no? Que se metan en el carnaval, que oye, que siempre está bien pero sí que es verdad que encontrar 40 personas de, de negras personas negras directamente vamos a decirlo no que aquí no, no creo que pase nada encontrar 40 personas negras pase un coro está complicado creo yo ¿eh? No,
0: encontrar 40 personas negras ya con eso
1: <ríe> es complicado en Cádiz tampoco es mucho la verdad eh, por cierto te decía tú otra etnias, el coro de la viña juvenil llevaba un bandurria chino ah, mira qué bien y tocaba de lujo Hombre, los mayores guitarristas ahora mismo son la, la partida asiática.
0: ¡Cabá! Oh, metiendo mucha
1: caña, ¿eh? Bien tocaba el chiquillo. No sé
0: si sigue saliendo. Creo que no sale ahora mismo en ningún
1: coro, pero tocaba muy bien. va, si nos está escuchando, vuelva a los coros. <risa> Maravillosísimo. Pasamos a la comparsa. Tenemos aquí cuatro grandes exponentes. En primer lugar, en Bolillo de Antonio Martín. ¡Clasicazo!
0: Hombre, por Dios, en esto es, Esto es la comparsa. Con mayúsculas, eh, considerada por mucho la mejor comparsa de Antonio Martín de todos los tiempos, y es que. cae bolillo, era demasiado, ¿eh? Es que esa primera fila adelante. Sí. Hostia, que estamos hablando de, de Catalino, de Magrego, de Caracó, de, de Quique Mayone, de Perico Ramos y de Juan Fernández, son, que son.
1: Uf, es mucho nivel. Y esa es nada más que la
0: primera fila. Después está el Pacoli, porque aquí está el Pacoli, ¿no? Como los tres clasicazos que ya analizamos. Pepe Caja, de, esto es una locura de comparsa de principio a fin. Mira que el segundo premio se lo puso difícil, pero es que en Bolillo era imbatible. Además, una música de pasole espectacular. Cuando Antonio Martín se pone
1: flamenco, ¡ojo, cuidado! <risa> en segundo lugar, que ya las he introducido, tenemos a Calabaza, una comparsa de Antonio Martínez Ares, que estaba ya por ahí dando guerra. Una preciosidad de comparsa. Yo creo que tuvo la mala suerte de dar con el Cajé bolillo, si no, el primer premio hubiera sido para Calabaza. Esta es la de Lobos, ¿verdad? El paso este doble el paso de... de... lobo,
0: por Dios. Qué eso, es, eso es una absoluta maravilla. Aunque no le gusta a Quiñones, que diga que es de juveniles... Pues es uno de los grandes, <risa> una de las grandes comparsas de, de Martínez. Yo creo que es la primera gran comparsa de Martínez Ares. Sí,
1: yo te lo iba a decir, pero digo, a lo mejor me la pata. Yo creo que sí, que fue cuando Antonio Martínez Ares ya empieza a que decir aquí estoy yo, ¿no? Y, y a tener ese comienzo de fenómeno fan que luego ya tendría tan, tan fuerte. Maravilloso, esta agrupación es maravillosa. Hay una anécdota muy bonita de
0: que ha contado muchas veces Ángel Subiela, oh. que es que eh, Ángel Subiela va al día que canta en Caje Bolillo. Bueno, ellos... Sabía que iban bien, ¿no? Y eh, Subiera se va al Falla a ver encaje bolillo y cuando termina, bueno el Falla no, pero al Teatro Andalucía que fue las y cuando termina eh, se sale del teatro y viene bajando la cuesta donde estaba el Teatro Andalucía y viene subiendo la cuesta Martínez Ares con los auriculares puestos y se miran los dos y le dice una otro, y le dice, eh, Martínez Ares a Subiera esto es igual de bueno que yo lo he escuchado. Y le dice a su vida, no, es mejor. Y entonces entendieron que como máximo estaban todo el mundo un segundo por mí, Porque es que era una maravilla. Pero calabaza,
1: comparsón, muy reivindicable. En tercer lugar quedó Anónimo Gaditano, una comparsa de Quiñones y Pepe Martínez que quiero mm, recordar que no la he escuchado, es decir, no he hecho el ejercicio de sentarme a escucharla, pero la tengo en el horizonte, eh, bate, pero, o sea, que tuvo que estar muy, muy bien esta comparsa. Muy buena comparsa que después parodió al año siguiente los borrachos
0: en el final de Popurrí porque ellos terminaban. Era un disfraz un poco perpéntico y se te, acababan quitando el disfraz eh, y saliendo por pues, los anónimos, que son la gente que hace el carnaval de verdad, y presentaban uno a uno todos los componentes, mientras una cuarenta muy animada, así y así terminaba justamente los borrachos. Uh -huh. Entonces pues, lo parodiaban por ahí. Una comparsa muy bonita se quedó el paso doble, tenía la cuarentena, niña de mi corazón, cuando te llamaban un brazo, y mi toalla el riverón que es una letra preciosa que dedica a Joaquín Quiñones a su hija, pero no a su hija, sino a su madre.
1: ¡Oh, qué cosa de Quiñones que no le dedica nunca un paso a la su mujer. Las cositas, las cositas. Bien, y en último lugar, con sal y pimienta, una comparsa de Pedro Romero y Aurelio del Real que yo no he escuchado. Esta, la verdad, es que no la tengo ni en el horizonte. No me suena de nada.
0: Hombre, quizás es de las más flojitas que sacaron juntos, eh, es la última vez que Pedro Romero y Aurelio del Real meten en una final a una comparsa... Es verdad que los dos después meterán comparsas por separado en la final, pero juntos es la última vez. Y además, es la penúltima participación, la última será en el 96, con Mamarracho, que se quedará en las semifinales. Pero bueno, una comparsa con, con un grupo de comparsistas muy, muy veteranos. Un tipo de de fantasía un poquito extraño, eh, entre blancos y negros así, que se saltan amarillos de los dientes, como diría más de uno. Pues una comparsa que, bueno, como siempre, pasó doble marca de la casa de Aurelio, una preciosidad para los que la escuchan. es de las mejores de ellos. Pero oye, siempre este, gru, este dúo nos ha dado grandísimas
1: cosas. En Chirigota tenemos Los Príncipes Encantados. Gracias igualmente. Una Chirigota de Libi, G Geli Villegas, Martínez Ares y la agrupación que la conocemos todos más bien por la Chirigota del Lobe ¿no? fue uno de los grandes exponentes de esta época de, de esta Chirigota y además el primer gran éxito de la Chirigota del Lobe después de la separación de los hermanos
0: Villegas ¿Verdad? que aquí queda uno todavía que es el que hace la música de Paso Doble porque Martínez Haré lo que hace es la música del couple no del Paso Doble, pues que fíjate. mucha gente se cree que es el que hace la música de Paso Doble, no, la del Paso Doble la hace al año siguiente con los hermanos Trambolini y Alejo ojo que calla más tonta que, <ríe> que no salía el Lobe por cierto y esta de aquí pues hace que Libby llegue y Libby arrima letras, al igual que toda la agrupación, como siempre, no que siempre todos estos colaboran. Una chichota muy surrealista, pero contrasta ese surrealismo de todo el repertorio con unos pasoles bonitos. O sea, es una chichota extraña. De verdad que tampoco sacaron ellos ninguna más así del, del mismo corte o eran graciosas o eran más serias pero de este, este choque de un popurrí de pamprinas gordísimas con un paso doble muy bonito pues, ahí está. y ahí ha quedado el paso doble del de, de violador no a pesar de su final un poquito
1: machista pero ha quedado ahí el paso doble a ti el de a ti que ha dio la vida tanta amargura ah ¿no? es verdad Bien, segundo lugar, bebé a bordo, una una chirigota de Carapalo, Manolo Santander y Antonio Martín. Chirigotas de esta época venían ya de conseguir
0: dos primeros premios, con el crimen del mes de mayo y hasta que la muerte no se pare, un segundo, no está mal. Hombre. Bebé a bordo, iban de padres con esos niños colgados, estas canastitas que se usan para llevar a los niños colgados como si fuera una mochila, uh -huh. pues esas cosas. Y una chirigota con un paso doble de cadicadi, los cuplés, bueno... Tú sabes, no fueron los mejores de aquel año. Ahí está, pero, pero bueno, los pasadores están muy bien y la chirigota estaba muy simpática. Carapalo, San, Manolo Santander, que entonces yo creo que ni firmaba siquiera la chirigota, pero que, como sabemos que estaba ya
1: portando letras, junto con Francisco Avejón, el carapalo. En tercer lugar, el concierto del siglo, una chirigota de Juan Rivero, que recordemos el gran exponente del, de la chirigota en, en años anteriores, que todavía sigue por aquí dando
0: guerra. Efectivamente, una chirigota donde salía el wiki y donde el wiki se le, cre le crecían los brazos en la presentación. Él empezaba cantando y los brazos iban creciendo a la medida que él iba imitando a Pavarotti. Porque también <risa> tenía la misma idea que el cuarteto que tenemos hoy. Es decir, era un concierto de ópera en el Falla porque el Falla se reabría. O sea que claro, también la misma ahora, ahora
1: vamos a entrar a un poquito en materia sobre ese tema porque y, tiene, tiene su miga.
0: Y esta chirigota, yo con la presentación, es muy curiosa porque eh, la presentación básicamente la letra es pom pom todo el tiempo. Entonces hay una persona, uno de los componentes que hace de, de director de orquesta, se pues van cantando y hay una escalera al lado del grupo. Entonces él empieza en la escalera y empiezan todos cantando tatachín, pom, pom, pero muy fuerte. Cuando se baja de la escalera empieza a cantar flojito. Sube a la escalera y empieza a cantar fuerte. Y así es toda la presentación. Entonces es una cosa muy surrealista, pero en las carrerones que se pega ese hombre subiendo y bajando la escalera. Para hacer tatachín, pompón pom, fuerte y flojo es una maravilla
1: te pones a mirar a Pater los años 90 y fueron unos años raros. Unos sí. años de mezcla, de, 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 de una había cada historia. Sí. Y cuando me dice que hacían esto en el carnaval, digo, no se libró nada, ¿eh? O sea, <ríe> esto, inténtalo ahora, inténtalo ahora. No me puede. Te dan por tiene, tanto tiene todas las redes sociales diciendo, ¡esto es un concurso de letras! ¿Esto qué es? ¿Esto es una porquería? O, o lo mismo, llega un primer premio. <ríe> puedes dar las dos cosas. Cualquiera sabe. Y en cuarto lugar... Acorralado, una chirigota de Antonio Palo y Emilio Álvarez.
0: Emilio Álvarez, uno de los grandes músicos del carnaval, y Antonio Palo, que ha colaborado en muchas chirigotas, muchas buenas de aquella época, ¿verdad? Que es la última eh, de, de ese palo, pero. Pss, la verdad es que Acorralado tampoco fue. tampoco fue un año este especialmente fuerte en Chirigotas, ¿verdad? que Quizás se quedara fuera el, el cherry con pa' que Samurai de risa. Pero... Uy, qué nombre más bueno, para que salga de Risa Es buenísimo el nombre El nombre, sí, es tú sabes, está bien Pues, la que está ahí Para
1: que quiera escucharle va una corrida de toro un poquito rara Con un preso en medio Pero bueno, se puede escuchar Sí que es verdad que de los cuatro nombres de Shirigota Solamente tengo situado el primer premio Los Príncipes Encantados Y yo por lo que estoy diciendo, pues, será por algo, ¿no? O se ve de a bordo, todavía lo tengo y me suena un poco De haberlo escuchado pero sí que es verdad que no, no son chirigotas que haya trascendido demasiado, digamos.
0: Es verdad que ya el año siguiente viene la gran explosión con los borrachos. Claro. Y a partir de ahí ya empieza Noli también a ponerse las pilas, eh, el Love se mantiene, Yuyu coge fuerza, entonces a partir de ahí empieza a destacar la chirigota. Pero este es el momento en el de... Estamos bajando, estamos bajando. Ahí va. Pero ya remonta y después la época dorada de la
1: chirigota son los 90, como habla muchas veces. Hombre, en cuartetos tenemos evidentemente, el que nos ocupa hoy, tres notas musicales. De Talleres Cuple Sur, que vamos a pasar ahora en breve. Y en Romancero, Pater, ¿tienes algo que decir de alguna o comentamos del tirón? Pues bueno, pues comentar lo que he podido encontrar, que es primer Venga. premio. En primer premio de la Plaza de Mayo a la Plaza de abasto un romancero de Manolo Ponce, Huito y Fernando Estrella. Manolo Ponce Huito, que sigue, hace unos años sin salir, el año pasado salió con
0: el refranero gavitano que uh -huh. Tú lo puedes escuchar, Gadi, sí. ha vuelto a salir con... Ay, no me acuerdo el nombre, pero iba a dar algo de un viaje, era.
1: No me acuerdo el nombre de la vida. Sí, te voy a dar un buen viaje, algo así. Eso, ¿tú lo me, tener me, perdone, me perdone, me perdonen los oyentes, lo, lo, lo pondremos bien en, en el programa, ¿vale? En las referencias. El romancero era algo así, de te voy a dar un buen viaje, algo por el estilo. Exactamente. Ha sido semifinalista
0: en el concurso oficial de Romancero, así que ha vuelto eh, Manolo Ponce Guito al concurso. ¿Será que.? era entonces un exponente más o menos fuerte del romancero hoy en día pues quizás se ha quedado un poquito atrás en cuanto al humor eso pero sigue teniendo su público está muy bien hay que tener el público para todos de los demás no sé nada vamos a nombrar por el nombre pero no sé la misma ni quiénes son porque no he encontrado
1: nada de ellos pues ya está nombramos lo, lo segun, los siguientes premios que fueron en segundo lugar Sala Joselín y el que la compra y el que es perdón Sala Joselín y el que le compra el barril y en tercer lugar Tribunal Popular ya está estos son los romanceros que ganaron los premios en aquel año. En cuanto a pregones, dios momos y demás, pues ocurrió que el pregonero en este año fue Benito Rodríguez Rey, el Beni de Cádiz. Un grandísimo cantado,
0: un hombre con muchísimo arte. Este arte de Cádiz concentrado, el que intentó imitar Tino Tobá con el ángel de Cádiz, ¿no? esa figura de, del arte puro de Cádiz, del Beni. De... Vean ustedes nada más la entrevista que tiene Jesús Quintero con el Beni, a ver si la encontramos en YouTube. Y lo dejamos eh... referenciado. Porque creo, que, creo recordar que le hace una pregunta y se lleva como 15 minutos hablando él solo.
1: <risa> y es una maravilla escucharlo hablar de arte puro, de cádica, de anda cantaba de lujo. El dios Momo se suspendió ese año por la meteorología, es decir, que llovió, ¿no? con sí, eso, que no hubo dios momo porque se suponía metodología, pero no ponen
0: si había alguien designado o no seguramente este año quedan blanco seguramente llovería o
1: cualquier cosa y va a ser difícil quemar muñecos y llueve básicamente, está complicado ¿no? es difícil, es difícil. y en cuanto a los antifaces de oro fueron para José Rodríguez Hurtado Chatín Manuel Argibay Fernández Galleguito y José Sa Sevillano Sánchez los dos primeros, Chatinicha y Galleguito, fueron componentes clásicos de Paco Alba, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Efectivamente.
1: ¡Ole! Estoy brindando cosas, espérate. ¡Hombre, por Dios! Es <risas> eh, eh, verdad que todavía Galleguito sigue
0: vivo y sigue saliendo en la antología de Paco Alba. Chatin ya falleció por desgracia, aunque nos ha dejado a su hijo, que es un pedazo de músico de Carnaval de Cádiz, un pedazo de autor. Este año nos ha dejado la genial música de la chirigota Semblando Copra la comparsa al pueblo. Que la música va a es una joya y bueno, y Chirio, como los radiadores de la caleta, ¿no? Hombre, que por Dios, sí, de esas músicas, ¿no? Me ha dicho algo? Pues ese eh, es el hijo de Chatín, que era uno de los puntas de Paco Alba, que le, que le dedicara el paso doble, que también dejaremos enlazado. Paco Bajón que se empieza más, de que si el brujo fue mago, Chatín fue malabarista, por claro. la forma que tenía de, de moverse y de, y de contar las copas, ¿no? Y José Sevillano Sánchez, no sé quién, es. imagino que Corista. <risa>
1: Vale, bueno, que son antifase de oro Lo mismo, vamos a dejar ahí pues, Si, es que los que si oyentes... quién es, por favor, lo diga Efectivamente, si los oyentes lo conocen, pues maravilloso Y vamos a pasar ya directamente Al repertorio Por fin De tres notas musicales Empezando por su presentación Porque sí, este cuarteto tiene una presentación Antes
0: de los cuaretos tenían presentación Es verdad que no lo hemos visto, los cuaretos clásicos Que analizamos Pero sí que en esta época tenían una presentación Que repetían siempre y es muy curioso ver ya gracias al archivo municipal, si alguien se aburre y quiere escucharlo, puede ver todas las fases, cómo funcionan todos y cada uno de los chistes en los cuatro pases. Quizás influía
1: que no estaba YouTube. Claro, ¿no? El, el, la difusión de las coplas, pues hace que al final el, el público esté más receptivo, ¿no? A eso, porque no, no, no sabes, no puede saberlo. A no ser que lo haya escuchado por la radio en el momento que se, que se actuaron. Claro, aquí Aquí, pequeño paréntesis, están las callejeras diciendo que por favor no suban eh, los vídeos tan pronto puedo recordar esto, haber visto en la calle este año Ana Magallanes diciendo por favor subidlo más adelante esto era un domingo, subirlo eh, cuando lo haga el martes o el miércoles para que digamos que, la, que el, la agrupación, el romancero en este caso fuera cogiendo pie, ¿no? y yo creo que es algo, eh, vamos, incluso en el concurso romancero cuando se subió el año pasado, se subió pasado un tiempo, ¿verdad? Efectivamente, de hecho, hoy
0: que hemos dicho que estamos 27 de, de febrero ayer o antes de ayer se empezaron a subir los vídeos de la semifinal de Romancero que fue por pues, la semana de las semifinales del Falla o sea que con dos o tres semanitas y se están empezando a subir poquito a poco la final de Romancero ¿verdad? que ya se emitió en Onda Cádiz pero se emitió pues una semana y pico después de que se de que se celebrara, así que
1: y yo pues, creo ahí eso lo hemos ganado. Yo creo que es una práctica muy positiva ¿eh? que en cierto modo está muy bien que tú no hayas escuchado una agrupación tal, la, la tengas en Youtube, pero también tiene la parte mala que es que se gasta al final acaba gastando ¿no? la, la agrupación y es esta inmediatez a la que estamos tan acostumbrados hoy en día que yo creo que en ciertas cosas como esta pues no está de más ya digo, siendo yo uno de los que se beneficia ¿eh? que muchas veces no escucho otra cosa, la escucho el día siguiente pero no está de más decir, que yo, vamos a parar un poquito, se publica más adelante y ya en referencia al carnaval callejero que has hecho ahí alusión también
0: tengo que decir que hay muchos youtubers de carnaval callejero es personas que tienen canales nada más que de agrupaciones callejeras, romanceros, etcétera que yo entiendo que tú quieras ser el primero en colgar un repertorio que sabe que te puede dar X visita, pero asegúrate de que lo que subes sea un pase bueno, porque muchas veces suben pases que no están. que no son los mejores, porque no te dan las condiciones acústicas, especialmente pasa con los romanceros, ¿no? Exacto. A lo tú das un pase medio que y es el que te suben a YouTube y es el que el primero te sale cuando tú buscas ese romancero. Y la imagen que te puede dar. Si no lo has escuchado en persona es muy diferente. Entonces es una cosa que eh, Ana López Segovia, por ejemplo, lo dijo el año pasado que le habían subido su romancero en un pase bastante chungo y la gente se había llevado una idea diferente a cuando lo escuchó después en persona. Entonces yo creo que también hay que, más que la inmediatez, asegurarse de que ha sido un buen pase, de que pues, ha pasado tiempo y que la gente ha podido escucharlo en la calle. Y que, oye, que, que se por la calidad, no solamente la inmediatez sino que la calidad del vídeo que tú subas mmm, también tenga haga, su... haga justicia. El otro día hablaba yo con el Mangla, precisamente, y con Manuel Fernández Carrasco, que son dos de los grandes youtubers carnavalescos de la calle, por así decirlo, ¿no? Y, y por ejemplo, Manuel Fernández de Carrasco me decía que él había grabado varias agrupaciones, en varios pases, y después elegía el mejor para subirlo. Ah, mira qué bien. Porque, pues, ¿lo ha visto otra vez? Pues... En el caso del romancero que yo escribo, ¿no? Pues ya la había grabado otra vez y lo volví a grabar otra vez y dice, pues el del otro día ya no vale, este, porque está mucho mejor que el anterior. Entonces, pues cuando lo suba, que verá que todavía no ha ningún vídeo, ninguno de los dos, porque están grabando y seleccionando cuáles son los mejores, pues eso después queda como, o sea pues este pase fue bueno que la gente tenga este como referencia, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí les honra, aparte que los dos, pues cariño personal, aparte que le pueda tirar a los dos,
1: <risa> creo que lo hacen muy bien. Muy bien, pues, fin del paréntesis. Hemos solto aquí una perorata Sin en torno a la. No era, ¿eh? Una a la... <risas> del Quijote. Hemos hecho aquí un, una digresión gorda en relación con. Todo esto venía porque los chistes lo... de la presentación del cuarteto funcionan cuatro veces, ¿vale? Efectivamente. Así que ahora sí que sí, vamos a escuchar la presentación de tres notas musicales. ¿Me han escuchado ustedes?
2: Walk out. Pero, distinguido y e respetable público de la maravillosa ciudad de... la maravillosa ciudad de... ¿Cómo se llamaba esto? Cádiz. ¡Ah! De la maravillosa ciudad de Cádiz. Buenas noches. Nos presentamos de nuevo ante ustedes tras una ausencia prolongada porque lo mismo que al teatro falla nos han bajado la fachada ya se acabó eso de venir aquí en plan babarracho, señores esto tiene una categoría que ya el carnaval no es el mismo ahora nuestro estilo es otro nuevo fresco y pizno tri bien que tocamos violines. ¡No! ¡Interpretamos obras, 3 ¡No parodia ni 3 ya da, 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 da. No. Vamos al conservatorio. No lo local yo. Y nos viste... Adolfo Domínguez, no Pepi Mayo. Saqué <risa> de tela negro sartén asolapado y forrado con entretela hasta la misma rebabilla para primavera y otoño. Camisa de popelina terciopelada en blanco como la pescadilla de fondón. Aquí pateón brillante ...que estiliza la figura... ...pantalón a juego con caída desde lo alto... ...y dos charoles negros... ...completan el conjunto. Ante ustedes el gran maestro... Luigi Van Peñatovi... ...creador del himno de la alegría... ...tiene un oído privilegiado... ...pero el otro es una porquería. ¿Cómo? El himno de la alegría... ¡Oh! El himno de la alegría. El himno de la alegría. ¡Qué alegría de himno! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Bordulería! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, 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 pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 ...Golfan Amadeu Massa, que con cuatro años compuso una sinfonía, y a los siete lo sacaron de su casa, porque todo se lo comía. ¡Qué gracioso! Aprende rápido su alumno, rostro pobre. ¿Le gusta la música a la criatura? Pues cópiame para mañana. 100 veces la partitura. ¡Ah! Y que no le falta al pentagrama ninguna rayita. <risa> ¡Que te conozco, pillín! ¡No le riña que hay público! ¡Que usted su clase! Entonces vamos a llevarlo bien. Vamos a llevarlo bien lo que haya que llevarse. ¡Fuera! Sobran las presentaciones. Vamos a callarnos la boca, que ya todo el mundo conoce
3: a este trío de
2: notas.
3: plan pa <risa>
1: Y ya está. Ya escuchaste de nosotros también, pero esta mañana. Básicamente. Nosotros hemos hecho un silencio como de un par de segundos y seguimos para adelante. Bien absoluta maravilla de cuarteto ya desde el principio. Y yo creo, Pater, que tenemos que, antes que nada, contarle por qué viene este cuarteto y por qué hubo otras agrupaciones que llevaban este mismo, este mismo tipo, ¿verdad? Efectivamente. Toda esta idea surge porque eh,
0: tras la rehabilitación del Gran Teatro Falla, la entonces concejala de Cultura, Josefina Junquera Coca, que manda cojones el apellido. Y
1: que aparecerá varias veces
4: en y el, a el repertorio.
0: en el repertorio, que además ese año pues Josefina Junquera, pues la verdad es que se nombró bastante en el carnaval, pues quería que el teatro solamente quedara para eventos culturales dejando fuera de los mismos al carnaval, como si el carnaval no fuera cultura ¿no?
1: efectivamente, recordemos
0: que en los años el año anteriores, en los años 80 años 70, la gente incluso se llevaba las joyas de, de comida al falla y comían allí echaban el día, un poco al tipo de teatro de, de, de los siglos de oro pues un poco sí, así se mantenía sí, 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 y um, se pensaba pues, poco menos que iban a destrozar el teatro si metían al falla eh, se si metían el carnaval en el falla, pero bueno no fue así, que cosas, eh, ponen normas y la gente las cumple, uh. que cosas eh, no puede tener comida y no entra la gente, con... que cosas eh, por este motivo yo decido de cachondearse de esa idea y la ironía tira por ahí Ellos van muy elegantes porque ellos son, eh, recordemos que es que Peña y Hermasa son los grandes exponentes de la historia del cuarteto Y esto es lo más que podían sacarlo ellos Porque precisamente ellos se desvisten de todo este tipo de, de este carnaval más bajuno, como diría José Vila Junquera Para hacer un carnaval elegante y por eso vienen con chaqués
1: Hombre, vienen concha que para demostrar que el carnaval puede ser esa alta cultura que, 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 que está demandando no la, la la concejala. Y ya hemos dicho que había una chirigota y había otro coro que también llevaban pues esto, ¿no? Esta, eh, esta ironía y este toquetazo a esta alta cultura, ¿no? El, conci el concierto del siglo se llamaba uno, Vamos el hablar, coro... Pero... Vamos a la ópera, ¿vale? O sea que hubo ocasión de ir y la condomina con el, con el asunto. La escenografía del cuarteto es muy sencilla. Nos encontramos a tres señores de chaqué, que como bien ha dicho el pater, uno de ellos contó que iba más elegante aquí que en su boda, porque eran chaqués auténticos, ¿vale? O sea, la presencia escénica es fantástica por eso. Y además que,
0: que hacen una descripción del chaqué en la primera presentación que es una auténtica joya, eso de mmm, fajín blanco como la pescadilla de fondón <risa> y negro sartén, eso es maravilloso
1: Aparte de eso, esta elegancia contrasta un poco con, la, con las típicas sillas de madera de, de tijera que todo el mundo tiene, se pone siempre en, la, en cualquier cabalgato lo que sea La de Puito <risa> Y luego tienen tres atriles, uno para cada uno en donde tienen pues. A ese atril es una parrilla. Donde tienen gambas, caballa y pinchito. O sea que ya tienen el toque cuartetero, ¿no? En el, en la escenografía en la mismo. Y estos tres. estos tres notas, como ellos se, se definen. Van de, de tres grandes músicos. Que son Wolfgang, Amadeus Massa, Ludwig van Peñatoven. Y Rostropo, Rostropovich, que no sé yo a quién Rostropovich. referencia. Rostropovich. Rostropovich ya es el
0: mismo nombre de Rostropovich. Es el, que se llama así el músico, vamos. Ah, es un músico, vale. No,
1: no conocía el músico, perdón por mi, mi cultura por este lado. Y como le <ríe> echa
0: cara al asunto, pues es el Rostropovich, ¿no? Claro. Eh, son unos músicos de gran categoría que vienen a este teatro al que le han lavado la fachada. Y ellos vienen pues precisamente a, a dar un poquito de, de cultura general. Por eso no van al conservatorio, sino que van, no van a un lugar de ensayo, sino al conservatorio. Y los viste Adolfo Lovingue y no Pepi Mayo. <risa> <risa> Una auténtica locura. Además, me encanta esa parte de interpretamos obras maestras, no parodias ni cuble. No, esa <risa> voz del MASA <risa> portentosa. Y hay que decir que no lo hemos dicho, que eh, en preliminares actuaron en el, en el Andalucía y... El, el resto de pases ya en, la fe, en el fallo así que si ven los vídeos verán que en el primer pase no hay forillo sino que es una tela roja uh -huh. y después a partir de ahí eh, sí que tendrá pues estos forillos que se hacían antes no eh, creo
1: que se hacía en la escuela de arte que era para todo el mundo para todo el que quería sí un forillo así con diferentes figuras círculos rayas y demás depende del año un poquito un poquito surrealista ¿no? en, el, en el sentido artístico de, de, la, de la expresión ¿no? muy, muy geométrico y ellos pues como nos han contado van a hablar pues de música clásica van a hacer su buen concierto y esta es la presentación del cuarteto que ya nos está estableciendo la base de lo que nos vamos a encontrar ya aquí cantan verdad Aquí ya empiezan a cantar algunas cositas
0: de todo, casi todo. Músicas clásicas muy reconocibles. Exacto. Y, y, y eso lo vais salpicando, como que sirve de punto y aparte en los temas que van nombrando a lo largo de todo el repertorio. Pues mete estas piecitas de música clásica entre medio. Oye, pues le dan un toquecito más, que son muy reconocibles. Tú, Exacto. Típica que tú no sabes cuál es, pero la has escuchado.
1: <risa> Ellos van con sus instrumentos, que, no que no lo hemos dicho, una flauta, un violín, que lo mencionan de hecho en la presentación. Y dos violines. Eso, y dos violines. Y, y evidentemente cuando cantan lo que hacen es cantar, hacen como que tocan pero cantan con el arte que ya hemos escuchado que es absolutamente genial y de esta ya desde aquí que van perfectamente afinados eh o sea que no que no es solamente el arte en de, 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 de la, de la hora de interpretar y de, de rimar y demás, sino que llevan una afinación que es perfecta y además que el, pe el peño en el masa utiliza, que es el que da tono normalmente
0: utiliza eh, un afinador de esos sí. que soplaban y daban la nota que siempre me acuerdo de, de Paco Rosado porque decía que en una de sus chirigotas pues no tenían guitarra y tuvo que buscar una guitarra de la calle que rompió una cuerda por cada ensayo y, <risa> y afinaba de oído y se ponía el tío así la 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 y así afinaba y no daban la ni de coña ¡Hostia! y Paco les regaló un afinador de esto que soplaba y le metió tal soplío al afinador que lo tropeó <risa> Entonces, me acuerdo siempre, cada vez que veo un afilado de esto de sopla, que sopla fuerte para cargarse un afilado? Un afilado. Pues, esto utiliza el, el. El masa, el peña, en este, el masajín en este caso,
1: que es el que da lo, los tonos, ¿no? Está maravilloso. Y por eso, volvemos al, al. Estamos hoy muy. No, estamos saliendo mucho del guión, ¿eh? Sí. Desde luego. <risa> Volvemos al cuarteto y decíamos que van perfectamente afinados y que tengan esto en cuenta porque es una cosa impresionante durante todo el repertorio.
0: Y me encanta lo de, vamos a llevarnos bien lo que haya que llevarse. Lo que haya que llevarse. <risa> o ese gesto de la mano del peña de robar un poquito, de coger lo que no es tuyo, pues ahí está también. Lo,
1: este cuarteto tiene mucho detallito del que lo coja para Totalmente, por eso insistimos mucho en que es importante que lo vean en YouTube para darse cuenta de, esta, de estas cositas que son las justas y necesarias para que sea disfrutable solamente con el texto, pero que esos detallitos pues aportan bastante a lo que es la, la actuación. Y presentado ya el cuarteto, estos tres notas que nos hablan de música, tres notas musicales, que es magnífico el nombre en, en todos los sentidos, el, el juego de palabras ya desde el título, pues decía, visto esta presentación, vamos a pasar a la primera parodia.
0: La parodia quizá es menos conocida porque es verdad que él no es la que emitió al Sur. Gracias al Archivo Municipal y la labor que está haciendo José Fernández, la podemos disfrutar. Y así podemos ver estas magníficas joyas
1: de parodia, que es como seguir la presentación, más o menos. Nosotros nos nos callamos, nos caballo iba a decir. Nosotros nos callamos. Nos, andaluces, <ríe> claro. nos callamos andaluces, eh. cámara comparsa de los bajaras. Tercer intento. Nosotros nos callamos y solamente les decimos disfruten.
2: El trío de cámara frigorífica.
3: Ah,
2: non fraud que traducido resulta después de Cabe no hay na, viene avalado por una trayectoria plagada de éxitos en los escenarios universales más selectos y exquisitos.
3: <risa>
2: ¡Grandes pelotas! Ah, nuestro repertorio ha estado presente con gran esplendor en todos los continentes y en algunos hipercol. de Argentina a Palestina y de Tailandia a Disneylandia de Alemania a la otra Alemania que había antes, y de los Países Bajos, al mismísimo... Aoka oca ¡Aoca! ¡Y tiro porque me toca! ¿Qué me toca? ¿Me ¡Toca! Ah... Ni a pintri tantino. Tantinteri tantino. Tranquilo. Tranquilo. Tranpian tan dan dan. Recorrimos toda Rusia desde el a Moscú. A bordo del Transiberiano. ¡Qué pesha! de Ferrobú interpretando a Seikoki en el Morchoy, Conocía la bailarina Natasha Carabreva. Qué arte, cómo saltaba. Cómo saltaba de hueva. No, hijo, no. ¡Saltaba de huevas a miñar. Señores, por favor, un respeto. No quiero escuchar ninguna tontería más. Esto es muy serio. Hemos tenido el honor de tocar en los estados pontificios nos mandó a llamar su santidad, porque celebraba un bostizo.
3: Qué solemne
2: fue el concierto, que de gente fue a la cita, el obispo Urquinaona, el cardenal Zapata y Juan Pablo, segundo y Rosita. Ah. segundo el Papa. ¡Oh! ¡El Papa! ¡El Papa! El Papa es una eminencia. ¡Qué pontífice más puesto! Se sabe 14 idiomas. Y varios cuplecinos nuestros. <risa> ¿Hemos un pecador? el tono en culpa culpamea, ulpitum mosere, no cacha que no te vea. Amén. Y es que lo mismo tocamos en el Vaticano que en la Casa Real de Inglaterra. Allí me sale a mí un solo de viento en remallón de una grandiosa descomposición de Chopin. De Chopin por el público al exclamó: Dios salva a la reina. Por favor. En Londres su graciosa majestad quiso darnos una sorpresa. Nos entregó la llave de la ciudad. Un cojín. Con una llave inglesa me acerqué al príncipe y le dije: Charles, esta llave inglesa se la va a dar a tu reina madre. Ok. ¡Thank you! Yeah. Very good night! También resaltaremos nuestra presencia en Etiopía. Oh. ¡En una gala de la UNICEF contra el hambre y la malaria! Allí le ofrecimos a los negritos una infinidad de piezas. Y en medio, su correspondiente aria. Param, pam, pam, plim, Se llevaron toda la noche repitiendo a aria los tenores. Se conoce que con el aria, a medias a. Le entraron ardores. Ustedes pensarán que la mitad de lo que estamos contando es mentira. ¿O es verdad? ¿Cómo? Es verdad. ¿Qué verdad es? ¿Qué verdad es? Parece mentira. Nadie se cree que nosotros dimos un concierto que duró cerca de un mes por mi madre de mía. Lo que pasó fue que tocando en Tokio con la Orquesta Nacional de Japón, en mitad del concierto, se declararon los músicos en huelga. A nosotros la huelga nos venía puntera, porque habíamos quedado con tres Y cuando en ese momento empezaba a recoger País No, nos dice el director, ¿A dónde va el tres están ¿Qué prisas son esas? Aquí la cuelga son a las japonesas. Anda, sentarse ahí los tres otra vez. Y vamos a darle al bolelo del la vez. ¡Qué apaparán! ¡Triqui-tiqui-triquitín, triquiitín! ¡Si aparam para papán! ¡Triqui-tiki-tiqui-tiqui-tikiqui! ¡Sia pam, pam! No como veintitantos días sin parar con el bolerito y mirada para donde mirara nada más que veía chino todo con la misma cara. ¡Claro! Es que los chinos se parecen tanto, que allí las fotos de casme se venden en los estandos. tantos viajes, tantas y tantas actuaciones, que contarles nuestro historial sería interminable. Solamente resaltar que en este amplio currículum también cabe... En este amplio currículum, también cabe... Profesor, se está pasando usted. Hombre, también cabe mencionar nuestro triunfo en la escala de Mirancón, Paparotti. Paparotti. Pero no cuenta lo del festival de la OTI. Maestro, este niño es un enterado, ¿no? ¿Sabe que darle una beca para que se vaya para los Estados Unidos. <risa> ¿Para tocar con la filarmónica de Atlanta? No, Titi, no. <risa> ¡Para encalar la Casa Blanca! Oh. <risa> y por último, para corroborar para corroborar nuestra categoría, vamos a deleitarle con el lago de los cisnes, del Uah le ofreceremos el fragmento alegro vivacimo non troppo moderato, que como sabrá este público, tan entendido, significa no se arrepandura los patos.
0: maravillosa parodia del trío cam de Cámara Frigorífica No Frost, que sabe que son los frigoríficos que no crean escarcha.
1: El ahí, frigorífico que estará muy presente, ¿eh? porque luego más adelante hace también referenciar frigoríficos. Sabemos que la comida eh, siempre ha sido un <risa> leitmotiv de este cuarteto, de hecho los atriles son
0: comidas, <risa> exacto, exacto. por ahí vamos a llevarlo. ¿no? Eh, son un trío con muchísimo éxito en todos los continentes y en algunos hipercortes <risas> Y alguna gente dirá, ¿esto qué leche significa?
1: Empezamos con los juegos de palabras y es que se van a hacer referencia a muchísimos supermercados que ya hoy en día, pues, vamos, ¿quién se acuerda, no? Ya prácticamente. Contiene también eh... un jerez, ¿eh? creo recordar, ¿no? A en, se refieren al hipercor que ese sí sigue estando ¿no? en, mi, en el mismo Cádiz en la parte baja del edificio de Corte inglés. pero luego claro el continente tiene un mensualcito un continente porque era otro supermercado de la época yo creo que no existen ya pero no sé decirte creo que ya en España no queda no sé si la habrá se absorbió por alguna otra empresa como pasó Super Supersol
0: no sé alguna cosa de esta la cosa es que yo creo que había un jerez grande el continente y bueno, pues ahí viene el chiste, ¿no? El continente. Y en algunos hipercones. Sí, en algunos hiper -con. Con Esa voz del masa tremendo Y después en un recorrido, pues, más o menos por tu experiencia, por todo el mundo. Y me encanta ese, ese juego de palabras cuando van a Rusia y conocen a la bailarina Carabreva, que cómo sartaba, cómo sartaba de hueva. Maravillosa. O sea, de, Será de caviar, no, no, de hueva liña, eso es eh, una auténtica maravilla.
1: Es que este, el humor del cuarteto se basa mucho en esto, en el juego de palabras tonto realmente, o sea, muy bien traído pero muy tonto Sí. sí. y muy llevado a lo que es pues, el, el humor de Cádiz siguen diciendo que tocaron en un bautizo en el Vaticano que ya es ya una cuestión, un bautizo en el Vaticano señores, ya, hace, ya, ya es que chungo, lo, eh Que lo es, ¿eh?
2: ya es chungo, chungo
1: y donde en este repasito aparecen varios nombres muy de Cádiz y en un momento al final dice eh, Juan Pablo II y Rosita a jugando con el nombre del, del prestigioso, ¿no? Que se está considerado como uno de los mejores papas recientes. Juan Pablo II. Y, y luego, ¿qué se añade, Pater?
3: Explica y Rosita.
0: Claro, es que hacen referencia a Segundo García Crespo. Que, bueno, conocido por su nombre. Pues más que nada por, el, por su nombre que es Segundo. Que ya es raro, de por sí. Uh -huh. eh, y que iba acompañado siempre haciendo fotos de su hija Rosita. Entonces se hablaba de Segundo y Rosita. Entonces aprovecha. El Juan Pablo II y Rosita y la gente se ríe claro. porque el público era de Cádiz Efectivamente. Pues esto lo diría hoy el gago precisamente y la gente se quedaría a dos
1: velas efectivamente
0: eh, dejaremos eh, enlazado un articulillo en el diario que habla
1: de precisamente de, esto, de este personaje de Cádiz esto es una referencia que incluso yo no lo conocía y no sé si tú has tenido que buscarlo, patero. Ya lo tenía situado de, de otras veces. Lo tenía situado, pero he buscado la referencia exacta para no equivocarme. Efectivamente. Porque, hombre, ya son referencias que se quedan un poquito pues, en su época, ¿no? Pero podemos ver el éxito que tiene la tontería en, en el público, que tardan un ratito, ¿eh? Tardan sí, sí. un ratito en, en seguir para adelante. El Papa sabe 14 idiomas y algunos de sus cuplés. Y entre ellos, pues, cantan un cuplé suyo, con la música de su cuplé, en latín. Es decir, se hacen spoiler,
0: porque la música... Es la primera parodia, nadie ha escuchado el cuplé todavía. Eh, efectivamente. Y entonces ellos cantan un cuplé
1: en medio latín raro. Sí, sí, sí. Y lo hacen ahí. Y luego que un cuplé que termina diciendo con dos buenas calles o algo así. Algo así. Y que ya... El que lo coja pae, ¿no? O sea, están en el Vaticano delante del Papa, que se sabe el cuplé, y dos buenas cash. Y Ahí el, lo tenemos. ¿y en un bautizo. <ríe> en un bautizo.
0: Y también tocan para la Casa Real de Inglaterra donde al más echar un chorro de viento por descomposición de Brente Pochopeng <ríe> Ante Pobre. tal esperpento eh,
1: escatológico pues el público gritó Dios salva a la reina, por favor. Recordemos que Dios salva a la reina es la típica frase, ¿no? atribuida a la monarquía británica, God save the Queen, por aquí. Que Dios salva a la reina, por favor. Lo ¿no? de la que, que le haría este hombre. Que le va a dar un malito a la pobre. Por el Chopin, <ríe> Pork.
0: Gran pamplina.
1: Le, le quedan todavía 30 años por pues, fallecer a la sí, reina. No, estuvo no... estuvo a salvo.
0: La salvaron, la salvaron bien salvada. <ríe> un pues, poco pues, tierra a todos del cuarteto eh,
4: la reina de Inglaterra Literal. pues
0: finalmente le acaba dando la llave de la ciudad pero claro como eh,
1: son que es inglesa pues la unidad de inglesa y ella pues se enfada una amiguita hombre al príncipe de Carlos le dice que la llave se la va a dar a su reina madre pues no decir otra cosa y aquí pues, tenemos que destacar por supuesto el, el arte que tienen estos buenos señores y además,
0: ese momento en el que eh, el Peña le habla a Charles, tu <risa> querido Charles, <risa> es verdad. Eh, o sea, que el Peña se habla a sí mismo porque él fue Carlos de Inglaterra en, el, en, en la boda del siglo. O sea, <risa> es, es una cosa muy, muy curiosa, él hablándose
1: a sí mismo. Pero con 20 años de diferencia. Con 10 años, 9 años de diferencia. Charles, qué puntazo. Luego también dice que van a tocar al tercer mundo. Y tocan pieza y aria, y ahí hace un juego de palabras muy tonto como si el aria fuera algo de comí. Una mantequilla, la área. Ah, vale, perfecto. Eh, Mira, solo lo sabía yo. Pues
0: ahí está, la mantequilla que le sienta un poquito malamente y ya pues acaban todo el mundo con ardores, ¿no? <risa> y ahí está, unas piezas. Y Aria, la pieza, recuerdo que es una un pan, ¿no? un tipo de pan
1: que se. No sé si se da en otro lado, pero en Cádiz, la pieza sí se. Vale, por lo de Aria no lo sabía yo y no me la apunta a tener documentos Así que más que. conocer la mantequilla aria. a área. No, a le gusta la mantequilla a ti, a mí, ¿no? Yo qué sé, sí, <risa> no sé. La marca de... pan, ya no ya lo
0: sé. <risa>
1: <risa> Las marcas de mantequilla que hay en
0: el mundo. Ahora viene uno. Nos dice que no es una mantequilla, que es una. No sé, yo. Se unta en el pan. <risa> ya Solo está. tú, Burgo de Arias? Vamos ¿No a dejarlo ahí. Es ¿Qué <risa> Se ese, unta en el pan. Se unta el pan. Es que yo no soy de. Yo no soy de pan un, de un taco, en El Pan, a no sé qué se manta de colora, ¿vale? Bien. Entonces, pues me. Pero yo creo que es una mantequilla, aunque es untable. Pues ahí la dejamos. La gente lo entiende, pero que se puede untar y se come siguen diciendo que les pilla una huerga en Japón ah por cierto antes que, que me ha venido un fluchis ¿vale? dígame en este caso de que hablan en el tercer mundo algo relacionado con la comida me viene a la mente eh, los rockeros de la Puebla en concierto que por cierto el nombre genial del yuyu del año 2000 que cantaban en el popurri, una cuarteta que hoy en día sería impracticable <risa> Que es la de... Eh, nos llamaron por un concierto con Tarambe en, en Etiopía para ver si los negritos se olvidaban de la comida. Y el que organizaba el concierto, pues llamó a pan sequito, a tomatito, a azúcar moreno, a, a todos los cantantes. <risa> y terminaba diciendo, desde, y después por el altavoz, iba a venir turronero, pero está indispuesto. Y dijeron los negros, macabos, muertos. Era, la, era el chiste de la cuarteta. O sea que imagínate, eso hoy en día sería...
1: Mm, no ten Tenemos ahí una mezcla entre un poquito de racismo, un poquito de juega con el hambre de la gente. Está la cosa bien. Todo. ¿eh? <ríe> sí, está la cosa bien. Twitter arde. Totalmente. Bien, seguimos. Decía que después de irse a tercer mundo nos hablan de una huelga que les pilló en Japón. Y se llevan días tocando. Se llevan prácticamente un menos, dicen. Perdiendo la oportunidad de estar con una geisha. Y en esta cuarteta no puede faltar. Por supuesto, el detalle de que llaman chino a todos los asiáticos, eso es muy muy típico. Y el típico chiste también de que son todos iguales y que se venden las fotos en, en el estanco. Las fotos del DNI se venden en los estancos. <risa> Maravilloso.
4: Vaya tela para
0: Maravilloso. Eh, que decir bueno, que las huelgas las japonesas son de producir mucho más eh, de lo que no, hace falta. De tío. lo que hace falta, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ellos, cuando escucharon huelga, dijeron, ya está, ya vamos, estamos todos recogiendo. Y yo, no, a tocar. Y estuvieron tocando el, conci... el bolero de Ravel durante un montón de días. Maravilloso. Y después, bueno, pues eh, juegan con el físico del massa hablando del curriculón. Un momento en el
1: que se va la vuelta y se agacha. <ríe> se explica solo el chiste. Totalmente, ahí está. La, el físico del massa que lleva bueno, todos los años que estuvieron en activo fue un, un motivo de, de chiste no sobre este, este asunto. Después presumen de haber estado con Paparotti pero eh, no hablan del Festival de la OTI. Ahí bien tira la rima. Y he tenido que buscar qué es esto del Festival de la OTI porque yo no tenía ni idea, Pater. ¿A ti te suena? Sí, hombre. Muchos cantantes cantaron en la OTI. No sé el mismo ninguno. Pero pues yo no tenía ni la menor idea. Es de la
0: OTI el Festival de... Es una especie de, de, de Eurovisión, Visión. pero
1: con países iberoamericanos. Es decir, que llevaban canciones en, en español y en, y en portugués. Y la organizaba, pues, esta OTI, que es la Organización de Televisión Iberoamericana. Y, por cierto, buscando OTI... Me he enterado de que hay planes de rescatar Hispavisión, ¿eh? O sea, que a lo mejor vamos a tener esto. A la OTI. ¿eh? Yo ¿Algo? no tenía no tengo ni idea de, de este sí, festival. yo sé que hay muchos cantantes
0: famosos que han empezado y nadie no, bueno, no me acuerdo ninguno, pero sé que mucho me suena de... Participó en el festival de la OTI. O sea, que me suena.
1: Era como muy sonado en su época. Uh -huh. Y bueno... Es que bueno, duró unos pocos de años, ¿eh? Del 72 hasta el año 2000. O sea, que se terminó de emitirse cuando nosotros teníamos a los 11 años. Uh -huh. Y es que de verdad que es que no tenía ni la menor idea de la OTI, ¿eh? Yo como, como tengo un puertón dentro, pues sí me... Sí me sonaba. Yo tengo un puerta dentro, lo
0: sé, lo digo. Y por eso conozco la mantequillaria. ¿no? Para pa, y, pa, y, pa,
1: es pa. un poco viejo, sí.
0: Sí, sí, ¿sí? sí, directamente. Bien. ¿Seguimos? Sí, porque cuando el Peña le dice esto a su maestro, pues el, el Massa lo manda a los Estados Unidos a encalar la casa
4: blanca.
1: A encalar la casa blanca. ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? cuidado. Oh, cuidado. Y terminan con el lago de los cisnes ofrecen alegro, morto y bache moderato tropo que significa no echarle panduro a los pato. maravilloso y me acuerdo de, de... Evidentemente, perdona, un público tan conocedor del, del arte clásico <risa> como es el Falla, pues eso dan por supuesto que lo van a saber,
0: vamos. Por supuesto. Y <risa> me alegro, me alegro, me alegro, a decir yo. me acuerdo de esto, <risa> alegro Manontropo, me acuerdo que en la Camerata guatifó decía, me alegro tanto <risa> decían ellos. Y bueno, alegro Molto Vivace,
1: magnífico coro de Nandi Migueles. Hombre, por favor. Y terminan la parodia agachando la cabeza como buenos músicos, ¿no? Ellos ahí saludan al público y ahí es cuando termina, que es un gesto que van a repetir creo que siempre en, en, lo, en todas las, las partes del repertorio. Es decir, magnífico. O sea, nos estamos riendo, de verdad que no lo hemos escuchado, es no estamos escuchando. Y solamente de recordar el arte con lo que lo, lo ejecutan te tienes que reír, Es que son simplemente magníficos
0: es que ese Peña y ese Masa no podían tener más arte interpretando. El Peña es arte puro de Cádiz, el Massa ese torrente de voz, ese contrapunto completamente vasto, tremendo, y cómo se perfilan perfectamente cada uno de los, de los personajes, ¿no? Gaby simplemente da apuntes, mientras que los otros rematan y, y, y de forma muy diferente cada uno. O sea, que están perfectamente eh, metidos los personajes y esto es una
1: joyita. Recuerdo perfectamente, creo que lo nos comentaste alguna vez, una entrevista a los hermanos Escapacini donde comentaban que ellos eran conscientes ¿no? de, que, de que eran lo, los segundones, por así decirlo. De que ellas eran los encargados de poner el chiste a los otros. Y es que muchas veces creo que no nos damos cuenta de lo importante de esto, ¿no? De, es también como un ejercicio incluso de humildad, ¿no? De decir yo voy hasta aquí con dos pedazos de máquinas del cuarteto, ¿qué voy a intentar? O sea, no digo por, por así decirlo voy a, voy a querer protagonismo yo y de hecho Gabi hace un papel fantástico pero dentro de su papel de pues eso del el que pone el balón ¿no? para que remate el delantero el payaso serio eh, digamos bueno podemos remontar a los payasos de la tele ¿no? donde
0: estaba Gaby, que era el serio, y remataba, pues, fosformamente, que era el gracioso, ¿no? Y después, pues, se repartían los papeles. Pues aquí lo mismo, el gracioso y el serio. Lo mismo ocurre actualmente con los cuartetos, por ejemplo, de Morera, donde eh, rematan siempre Morera y Mení, y los exacto, demás, pues, van poniéndole exacto. el juego, ¿no? Eh, Quizás un poquito más repartidos, ¿verdad? En el, el caso del Cuarteto del Gago actualmente, donde casi todo el mundo remata chistes, pero aún así, pues, se ve que Miguel Ángel Moreno siempre eh, va un poquito más atrás en cuanto a eso y se dedica más a preparar chistes que, que a rematarlo, ¿no? Pero bueno, en verdad que era el papel que estaba tal cual y como lo hacían tan bien, claro. y es que la sola presencia de ellos dos eh, y de hablar, que ya veremos en la siguiente parodia, mmm, como poner a hablar al peña era que el público se descojonara. Totalmente, totalmente. Pues, mmm, ¿para qué vamos a más?
1: Totalmente. Pero antes de pasar a su parodia tenemos que escuchar dos cupletazos. Y digo cupletazos porque son maravillosos, que no largos. Vámonos con ellos.
2: ¡Plim! está el Ariel que bien quita las manchas las de tinta y tinto ni cano, y las manchas de grasa. triantata tran yo quisiera saber si echándolo en el congreso es capaz de quitar a esa mancha de cieso
3: hay
2: que su alidad Ahora una guerra mundial la gente no respeta ni que estamos en carnaval Trián, trián, bling bling ah. un sombrero, un gabán una mancha en la frente todo un premio no de la par un señor presidente Ria, pa, pa, pom, pom. mija y corbacho, no viva con tanta pena que los niños mocu te van a decir llena. Hay <risa> que casualidad, sualidad, har una guerra mundial. La gente no respeta ni que estamos en carnaval.
1: Dos pedazos de cuplé, uno de ellos eh, referió al a Retergenterie y el segundo eh, refirió a Korbachov. Y ahora vamos a explicar un poquito, pero antes, Pater, ese estribillo, por Dios. Ay, por favor. Ese estribillo es eh, eh, historia del, del carnaval de Cádiz. Mm, no sabemos en la música. Al que está referenciando este estribillo, según me has contado tú, es música clásica, ¿verdad? Sí, yo creo que recordar, es que en
0: su momento, eh, Carlos Ordóñez, cuando estaba en Luz, tenía el programa Desde el Paraíso y hizo una serie de, de programas que eran agrupaciones de la historia o algo así. Y se dedicaban a hablar de agrupaciones concretas y llevaban a unos invitados. Y recuerdo que uno de los invitados era el Gómez y, con, y estaban hablando de tres notas musicales. Entonces él comentaba que, la, buscando músicas y tal, pues el estribillo no, no daban con él. Querían meter algo de la guerra, pero no daban con él. Y su, uno de sus hijos pues, tenía un pianito de estos que tenían musiquitas grabadas y que una de las músicas era tirorí, 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 y por ahí sacó lo el estirillo. O sea que será una música clásica, de verdad, nosotros llegamos a nuestro conocimiento de música clásica a, a tocar, en mi caso, algo con la flauta de Horner, de la funda
1: verde, y, y poquito más, ¿no? No es que no nos guste, es que no nos ha dado por ahí. Uh -huh. Así que si algún oyente, de nuevo, conoce la música, pues que nos lo diga. El estribillo versa sobre la, la guerra, una guerra... Versa con Papa. Versa con Papa, que es la Guerra del Golfo, que es un conflicto que duró entre en el 2 de agosto de 1990 y el 28 de febrero del 91. Y fue un conflicto bélico... Es que todo el mundo sabe que paró por el día de Andalucía. Evidentemente, está claro, es más importante. Un conflicto bélico liderado por una fuerza de coalición autorizada por, por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y encabezada por Estados Unidos contra la República Iraquí y en respuesta a la invasión y anexión iraquí de, de, del estado de Kuwait. Wikipedia, Dixit. Exactamente. Así que eso se, se vio, porque 34 países, o sea que prácticamente es una guerra mundial. Exactamente, y además que, que España forma
0: parte de las Naciones Unidas desde los años 50, así que de cierto modo también estaba vinculada con esta guerra, de ahí este de, y la gente nos respeta ni que estamos en es. Una auténtica joya. Y este estribillo ya todavía... Eh, se este estribillo en su momento ya lo canta todo el mundo, lo escucharemos en posteriores cuplés. Eh, pero mm, a partir del año 2003, que es cuando viene la guerra de Irak y esa entrada tan injustificable de, de España en la guerra de una manera tan... Un poco popular, por así decirlo, uh -huh. pues se hizo famoso y cada vez que cantaban en contra, la gente, el público reaccionaba cantando este estribillo años después, muchos años después... Pues reaccionaba cantando este copa, pero con, un, con una diferencia, que es que la gente decía rian, 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 cuando son dos rian.
1: Son dos rian, Realmente. efectivamente.
0: Pero Importante lo que es que queda como cojo, ese. y
1: estamos tan acostumbrados al tercer rian que nos queda como cojo. <risas> pero eran dos nada más. Es que estamos muy acostumbrados a que sea todo tres. Bien, entonces, ese era el estribillo totalmente mítico, que muchas veces uno, cuando pasa cualquier cosa... Yo lo digo, la gente no respeta ni que estamos en carnaval, aunque no estamos en carnaval, pero se viene mucho a la cabeza el este, estribillo. Este este es uno de esos estribillos míticos que se te clavan. Y los cuplés son ocho líneas. Uh -huh. Es un cuplé que, vamos, que no, no te da tiempo a, a despistarte porque te ha perdido la mitad. El primero, como decíamos, es sobre el detergente Ariel, que tiene muchas utilidades. Y no, será, no sabemos si también será capaz de quitar la mancha de si sí eso que hay en el Congreso. Ahí jugando, como es típico del cuarteto, con el doble sentido de la palabra mancha, ¿no? Exactamente. Sobre la música, has comentado que era muy corta. En este mismo pro programa, que
0: por desgracia, no está YouTube ya. Yo recuerdo haberlo visto en YouTube, pero cerraron Guachilandia, creo que fue, uh -huh. y borraron todo aquello. Así que, si alguien por favor lo tiene, que lo vuelva a subir, porque es una maravilla de programa de varias agrupaciones. Comentaba que no quedaron excesivamente contentos con, con los cuples porque eran tan cortos que les costaba la misma vida rematarlo Es que en ocho versos es empezar el planteamiento del tema y el chiste del tirón. Pero ha quedado esa musiquita también y después ha quedado cuples para la historia. Así que después veremos algunos cuples de los que todavía se recuerdan aunque se ha afinado alguna parte, veremos algunos. Así que este primero, pues, esa mancha de sí, eso que hay en el Congreso, que a ver si Ariel es capaz de borrarla.
2: Y el segundo,
0: que por cierto lo cantaron, no sé por qué, en, en esta actuación y, el, y, y en la segunda semifinal y en la final los cantaron por separado. Sin embargo, en la primera semifinal los cantan unidos, que después lo veremos como cantan unidos los cuplés. Sí. No sé por qué motivo, razón o circunstancia. Pero aquí verá que lo hemos escuchado los dos seguidos porque son tan cortitos. Si paramos, totalmente. Un sombrero, un gabán, que es el segundo cuplé dedicado a Mikhail, o como se pronuncie, Gorbachev que era este hombre, recordar el de la mancha en la frente, el calvo con una mancha en la frente que desempeñó, eh, se desempeñó como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991, precisamente ese año, y jefe del Estado de la Unión Soviética desde el, desde el 88 hasta ese mismo año, 91, y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Además fue el líder de la Unión de Socialdemócratas, un partido formado después de la disolución oficial del Partido Socialdemócrata de Rusia del año
1: 2007. Partido Wikipedia Socialdemócrata Socialdomótica, la domótica es otra cosa ¿Has dicho vale. Socialdomótica? <risas> bueno, pues Socialdemócrata, dejémosla ahí Y lo que ni Gadi ni yo entendemos es el final del couple, No sabemos quién es ese Marchena No sabemos quién es Podemos pensar, según Pater, que puede ser Pepe Marchena, que iba con, gor con gorrito, ¿no? No lo sé. Puede ser Marchena, que era un cantaor, que idea. iba con un gorrito así
0: de esta forma de bestia. No sé. Puede ser hasta un jugador de Cádiz, yo
1: Cualquiera sabe. Así que, de nuevo, tareita, si alguien sabe decirnos concretamente a qué Marchena se refiere, pues que nos lo, deja, nos lo deje en comentario, por favor, y nos quita todo el mundo la duda, ¿vale? Y esto eran los couplets. Ya digo, muy cortitos, muy al tipo, no te da tiempo de despistarte. Son dos frases, literalmente en ¿Sí? cuatro versitos te eh, da tiempo de desarrollar una frase un poquito larga y punto y del tirón al tipo y el escribillo que ya hemos dicho que es absolutamente mítico vamos a pasar a la siguiente parodia que también es mítica también es mítica en la que hacen un alto eh, tiene muy poquita relación con lo que es el, el tipo en sí y nos van a contar la verdadera historia de la Cenicienta vámonos Deleítense. para este
2: auditorio la versión auténtica y original en el Cuento de la Cenicienta, <risa> cuyo autor es <risa> anónimo por la cuenta que le trae. <risa> Hemos de advertir que cualquier parecido con la vida real es una coincidencia. Primero, era hace una vez una reina que vivía en un palacio con su marido el rey, su hijo el príncipe de Nero, y sus dos lindas princesas. Y aunque vivía como una reina, no era feliz. Los habitantes de aquel país que ponían su nombre a fundiciones benéficas, grandes hospitales, centros de artes modernos y muelles comerciales. Siempre inaugurando museos y teatros rehabilitados.
3: Siempre
2: botando bals. No A ver, que es lo que me toca. Un colegio de cuerpanito y una granja para grifones. Y tenía una gente tan aprebucada de viajes, pancetes y recesiones que terminó padeciendo insomnio. Estoy ya de reinado hasta el mismo protocolo. Ella. No era feliz. Trián, trián, tran, tran, tran. Esta vida tan dura y sacrificada la estaba matando. Solo un consuelo le quedaba. Y toda la noche. Soy yo santo. ¿Cómo? Soy yo santo. Ah, había entendido yo otra cosa. Siga, siga. Pero una noche, ¡tring! en mi cabeza no de Teo, se me apareció un lado Madrid. ¡Tring! ¿Por qué lloras, Caracola? Cuéntame tus pen a mí. Dime, reina de las olas, ¿Qué es lo que te pasa a ti? Estoy triste y cansada. Si se lleva una vida normal como cualquier aldeana de mi vasto reino, te concederé el deseo y tu sueño será realidad. Dejará de ser reina por un día y desde ahora hasta la medianoche de mañana quedarás encantada. ¡Ting! Y la reina cayó en un profundo sueño. ¡Me junto!
3: ¡Me junto! ¡Me junto! ¡Me junto! ¡Me junto!
2: ¡Me junto! ¡Me junto! que tengo que poner café. <risa> mamá, mamá, junto! ¡Me junto! desayuno? junto! ¡Me junto! ¡Me comiendo la torrija que tenéis en <risa> ¿En lo alto de dónde, mamá? En lo alto de la mesa, picha. <risa> Antes de recoger los cientos de uno, nuestra desconocida reina le tuvo que planchar un uniforme de galar marido, porque ese día iba al trabajo. Y el equipo de los niños va a que se fuera para el Club A ver qué pongo hoy de comer. Después a una de las niñas le tuvo que lavar la fardita de patita de gallo Y a la otra el conjuntito de quitación, el que se pone para caerse del caballo. Y después de la colada, nuestras reinas continúan cansadas. Ahora tengo que limpiar la casa principal de palacio. Pedí por teléfono una bombona pasarle una comita al salón del trono y sacarle brillo a la corona. ¡Uff! A ver qué pongo hoy de comer. ¡Ring! <risa>
3: ¡Ring! ¡Uy!
2: El teléfono. ¡Ring! Y será ahora? ¡Ring! ¡Diga! ¡Hola, cariño! ¿Te has reído? Simplemente, que te ha olvidado otra vez, querida, ...con el papel en los cuartos baños de arriba... ...y no se puede consentir que esta mañana yo... ...me limpiara con el país. ¿Con el país? chiquillo, yo... ...digo, con el país... ...y tú de sobra sabes, que a mí me va bien... ...el papel suave... ...que no se termine a comprarme un lote... ...del que a mí me gusta... ...el papel de esto. Así el papel que te va mejor es el papel de cada Cuando acabó de cortar este disparate, se puso a la comida. Sangre tomate. Cojo mi cebollita, mi pimiento, troceo la cebolla y el pimiento. Ya tengo yo una sartén preparada, con aceite puro de oliva, eso es la cebolla esos pimientos. pimiento, Cojo los tomates tronceados que tengo al lado, lo echo, cojo la fumadera, pi, 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 y frío este tomatito. Cojo una pista de azúcar para quitarle el acidez al tomate. Y al lado tengo una cacerola de aluminio de 3 milímetros de esa altura. Rellena con dos kilos y medio. De sangre refrita, ¡Sangre! Azul! ¡Sangre Azul, por supuesto! Con estos tomates, los bolsinos, los he hechos, nuevos, y cae ese tomatito ya, que era encima de esa sangre. Por lo bueno que está hecho, que a los niños no les gusta los niños no más que quieren tito empanado de pinza real con medio bote de queso con el tomate que yo he hecho. ninguna de las niñas le quiso ayudar. El caso es que las dos hermanas a la hora del fregado vieron la bronca. A una no le daba la real gana, y la otra... la otra siempre se
3: hace
2: la tonta. Se cargó ella sola todo el fregado, y se puso a hacer punto viendo la tele, porque al marido se le antoja un gorrito de lana para la nieve. Me da tiempo antes de irme, Felipe. Dejarle de darme a los pantalones de mío, De mi hijo. Mamá, mamá, cómprame galletas. Sí, príncipe. Sí, príncipe. Me llevaba de tres horas con el carrito dando vuelta en un establecimiento comercial el que le sienta una importante firma multinacional cuyo nombre no decimos por ética profesional. Me tiré toda la tarde en cobrero <risa> Maestro, usted no se entera de nada. ¿Cómo? A si se compra un aparato. Que si se compra barato, baratísimo. Mira. Cogí una oferta de queso de cerdo en la sesión de charcutería. Con la compra de un kilo de café, me regalaron un juego de taza. Y a mitad de precio, me debé cuatro paquetes de comida para pájaros. Para los pájaros que tengo en casa. La aguantar en la caja una cola horrorosa, Llegó a su casa con los dos pies
3: destrozados
2: y las dos manos garrotadas del el peso de la bolsa. Ahora de la
3: cena
2: para el padre y para los niños. Ya yo no puedo más. Estoy reventadita. ¿Qué cenamos esta noche, cariño? Lo mismo de siempre, papa frita. Y ya si yo acostar. Cuando se quitó los zapatos para acostarse, sintió en su pie un intenso. Olor o oh dolor, no se entiende muy bien lo que por aquí. Ya con los zapatitos a la ventana, no van a hacer que se enfaden el rey de las camas. Aquí lo que pone un intenso olor. Aquí lo que ha hecho muchos mucho chivado. Pero sigue, sigue con lo de los zapatos. Con tan mala fortuna en la ventana los colocó. Y se le cayó un zapato y... Mm -hmm, mm -hmm, lo perdió. Y yo, ahí no pone nada de dormir. Y la reina cayó en un profundo sueño. Ring oh. Las doce de la mañana. Qué bien se está la cama. No vamos a hacer como antes. Y le traigan el desayuno. Inmediatamente se presentó en su aposento una doncella, con el desayuno la correspondencia, y... un zapato, que habían dejado para ella ¡Oh! ¿Qué hace este zapatito aquí? ¡Chin! ¡Por fin llegó el momento! Ponte el zapatito en tu lindo pie y todos los días de tu vida serán como el gallé. ¿Como el gallet. <risa> todos los días... Como Ordallés. Mira, a la Madrid, a la Madrid, a la Marina. ¿Sabes lo que yo pienso? Que más vale vivir soportando este peso que llevarse toda la vida hecho un cielo. Y
3: colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: El cuento no se ha acabado. Ni se acabará la vida. Ah, ya que este zapatito no me lo pienso, pone... <risa> ¡Señores! ¡El que lo
0: ¡Qué absoluta barbaridad de parodia de las mejores que se han podido escribir en carnaval! ¿eh? Es la versión auténtica y original del cuento de la Cenicienta, cuyo autor es anónimo por la cuenta que me trae. Por la cuenta
1: que me trae. <ríe> Maravilloso
3: eso.
0: Y bueno, los papeles muy definidos. Aquí está eh, el narrador, que es el masa, que tiene un libro que es una revista recortada con, con las formitas raras que le daban antes los cuentos infantiles y eh, después tenemos a Arpeña que es la reina y a Gabi que hace el resto de personajes, hace lo mismo del rey que del príncipe que de la madrina, sin ningún tipo de interpretación.
1: Nada, nada, nada pero escúchame, sin interpretación pero que se entiende totalmente siempre de quién, quién está hablando, ¿eh? Efectivamente Así que,
0: eh, en este caso, pues una reina, que nada se parece a la reina Sofía. Para nada. Nada, para Había para eh, eh, un reino donde vivía un rey con sus dos hijas princesas y su hijo, el príncipe heredero. No tiene <ríe> nada que ver con la reina Sofía. Para que, nada. Qué bueno, pues que eh, quiere vivir, está cansada de su vida y quiere vivir como cualquier aldeana de su vasto reino. No sabemos si vasto con
1: B o con V. Eh, totalmente. Y ahí, pues, se va a enterar de lo que vale un peine. Pero antes nos dice estoy de mi reinado hasta el mismo protocolo ahí lo mismo no el, el jugar con las palabras y porque terminó padeciendo insomnio que arriba muy bien con protocolo <ríe> el como ya está tan harta solo le queda estar toda la noche sollozando que en otra cosa como dice Erpeña eh, que recordemos que está un poco como medio sordete no por el personaje de, de Beethoven en la en la en mitad del solleteo <ríe> en Calla mitad la del solleteo se le aparece la da madrina que la convierte pues eso, en una aldeana ¿no? de, de su vasto reino. Y al principio
0: de esta parodia, que no lo hemos puesto en el guión, pero que me acabo de acordar, se da ese momento mágico en el que el peña se queda en blanco. Ahí lo tengo yo puesto.
4: He puesto? Lo he añadido yo, por más, favor.
0: Pues no lo había visto yo, pero bueno, venía justamente ahora en el guión. Exacto, exacto. Eh, dice, se va para el, para el masa y le dice, se me ha metido algo en el ojo. Y se escucha perfectamente como el masa dice, a ver hoy. Exacto, o sea, el momento que le va a soplar en el ojo le sopla la frase y dice, a ver hoy, ¿qué es lo que me toca? Un colegio de huerfanitos, una granja para grifotas.
1: Que me será para los días enteros. Es magnífico, <risa> es magnífico. Y eso es un recurso que usaba muchísimo el, el Peña. Por, y además que está, está bien tirado incluso, porque es que le va a soplar lo siguiente. Claro, o soplame sea, <risa> ¿eh? mantar con el ojo y ya, por pues eso le sopla.
4: Perfecto. Es
1: maravilloso. Bien, seguimos porque a partir de aquí... Se nos cuentan el día a día de cualquier ama de casa de una familia normal con su marido, su hijo y sus dos hijos, pero llevado a la corona en un ejercicio eh, espléndido. Vamos, esto es magnífico. El, la, la carga de mala leche que tiene esto, sin decir nada, sin insultar, sin meterse con nadie, pero la carguita de mala leche que tiene es espectacular, ¿eh? eh le dice a sus hijos irse comiendo la torrija que tenéis en lo harto. ¿En lo alto de dónde? ¿En lo alto de la mesa, bicha? ¿Dónde? <ríe> eso es... es fantástico. Y a partir de ahí siguen para adelante,
0: ¿eh? Sí, porque eh, aparte de eso, en un arte de mala leche sin nada, le tiene que limpiar a la niña el conjuntito de quitación el que se pone para caerse del caballo. Y es que recordemos que la infanta Elena practica o practicaba, creo que sigue practicando el, el deporte
1: de la equitación y que más de una vez pues, ha caído del caballo a la mujer, como cualquier jinete por pues, qué decirlo. Después eh, suena el teléfono y le llama a su señor Mario, que le recrimina a su mujer que se le ha olvidado poner el papel de debate en los baños de arriba. Y el rey pues ha tenido que limpiar con el país. Toma ya. Y el peña se escandaliza con el pagui. Porque a él le sienta muy bien el papel suavecito. ¿sabes? Exactamente.
0: Él le siente, tú de sobra sabes que a ti me va bien el papel suave. Así que ya me está comprando un lote del papel que más me gusta, el papel de escote. Todo esto sin mirarlo, porque empecé la, la prueba de memoria. ¿eh? Y, ¿Y termina ahí? rematando con ese: a ti el papel que te va mejor, el papel me de escote. <ríe> Eso es maravilloso.
1: De nuevo, otro juego de palabra con el país evidentemente se está refiriendo al diario quien quiera escuchar otra cosa ah, no ha dicho él. nada más <ríe> las cosas como se llama el país mejor porque la ABC tiene grapa eh,
0: el país para estas cosas viene mucho mejor el diario de Cádiz suelta tinte
1: y a partir de aquí mmm, va a preparar la comida y nos va a hacer peña la receta de sangre en tomate y vamos a decir una cosa vamos a dejar las cositas claras las cosas que decir uh -huh. un tío solo Delante de, de, de un teatro, haciendo una receta de cocina, con ese arte, y que no aburra en ningún momento, es más, que estás pendiente de cada gesto, tanto con las manos como con la cara que hace este buen hombre, eso hay que tener arte y ya está, ¿eh? Y además que esta parte surge,
0: también lo contaban en aquel programa, que memoria tengo, ¿eh? No podemos poner la referencia porque no está. Porque no está. Ojalá alguien lo cuente porque... Maravilla. Por lo visto el Peña, cada día que yo el ensayo, explicaba lo que había hecho de comer y lo explicaba así. Y como se tiraban al suelo, podía, decir, esto hay que meterlo sí o sí. Entonces le dejaban y jamás hizo dos veces igual esta parte del repertorio. Porque él cada día explicaba la sangre en tomate de una forma diferente. Como las pomaderas, así lo que quizás explicaba simplemente, sin rimas, sin sino él nada, hablando, nada, nada. contando cómo hace la sangre con tomate. Y con lo bueno que está hecho, con lo bueno que está eso, y a los niños no les gusta. Bueno,
1: porque ellos prefieran el ketchup, con la sangre en tomate que yo he hecho. Maravilloso. Nada más que quiere filetito empanado de pinza real. Y
0: porque la sangre es azul, Dios, evidentemente. Es azul, por supuesto. Qué maravilla de parte. Y, y mmm, creo que tampoco está en el guión. Me, me, sí, no,
1: bien ahora. Por ahora lo decimos. Sigue hablando de sus hijas y nos dice que la otra se hace siempre la tonta, que la referencia a la infanta Elena, si no me equivoco, ¿no? Que siempre... ahora, ahora
0: hay duda de quién es la tonta de las dos siempre la Elena, pero ahora hay duda.
1: Siempre pues, <risa> ha tenido este calificativo, ¿no? La, la infanta Elena, que es la tonta de, de las dos. Y luego juegan con el nombre de Felipe y con que le pida a su madre galleta. ¿Galleta príncipe? ¡Claro, mamá! Algo claro. así claro, dice. claro Porque iba a cogerle eh, de largo a, a, a los bajos de su hijo.
0: De su hijo nos dice que no, en no porque rimaba muy bien con Felipe Exacto eh, Y bueno, el narrador eh, lo dice con nombre de Lipper Pero bueno, ahí está Y dice, eh, no vamos a decir el nombre por ética, por ética perso profesional No vamos a decir el nombre de la empresa comercial Y salta el peña, me tiré toda la tarde Cobrero Que <risa> era un
1: supermercado Quech que
0: también había en la época
1: Que esto es muy típico, ¿no? Para que, pa que se, nombre el nombre, se diga el nombre de alguna marca, supermercado o empresa pero no más que patrocine, ¿no? Es lo que sea. Pues él nada, él le da igual. Se pasan de lo de Felipe a esto, ¿no? Cuando el niño le pide las la galletas, pues la madre se pega todo el día en cobrero. Y es más, aquí hace como una alabanza, ¿no? De los precios, porque dicen hasta que le regalan cosas. Que eso es algo impresionante. Exactamente. Eh, que se compra baratísimo. Pilla una oferta y empieza a
0: hablar de la oferta del cobrero. Las cosas. Hay que decir que cobrero... ¿Tú recuerdas el cobrero? Yo no me acuerdo. Ya yo de me, acuerdo yo no me acuerdo del cobrero. Yo me acuerdo. Aquí en Puerto Real, porque ¿no? estamos en Puerto Real grabando ahora mismo, había un sitio que ahora mismo es una, un edificio. Abandonado. Un, sí. No, Un bloque de edificio. Un bloque. Lo quitaron y, y ahí siempre había un supermercado grande. Y primero fue Coapre. ¿El Coapre? Del Coapre sí me acuerdo, eh. Pues de anterior, ¿eh? Después pasó <ríe> al Cobrero. En el Cobrero me compré yo la cinta de
1: cassé de los Mandangan Dance. Fíjate, para por, que tú veas. Por
0: 300 pesetas.
1: Para que veas. esto es historia, ¿eh? O sea, el coapre, el cobrero, muy seguramente muchos de los oyentes, incluso Mayor sete, no sepan lo que es el coapre, Pater.
0: No es nadie, ¿verdad? Y después vino un Super SuperSol, que habrá gente oyente que no sepa lo que es un SuperSol. <risa> lo más obvio. Y ya posteriormente creo que el SuperSol fue absorbido por Carrefour. Sí, pero eh, ya no... Eh,
1: ya no es lo mismo. Ya no... no y no... no terminó con Super Sol. Sí. Ese, con, ese espacio de lo que estamos hablando terminó con el Super Sol. Así que
0: era un supermercado que estaba ahí que, bueno, pues el
1: cobrero que era... Me acuerdo hasta del logotipo. Y qué, sí, sí,
2: qué sí. Riesgo, sí
1: totalmente. Y luego volvemos a la parodia. Esta buena mujer llega ya la noche y ¿qué van a comer por la noche? Por lo mismo de siempre. Papas fritas y ahí te queda tú ya, ¿no? De le está llamando papas fritas al marido o está diciendo que van a comer papas fritas, como tú quieras. Exactamente. Como además quieras, porque llega con las manos engarrotadas el peso de la
0: bolsa es que no hay nada más incómodo que llevar que una bolsa de la compra. Entonces
1: desde luego menos mal que se
0: inventaron las bolsas de rafia que son mucho más cómodas de llevar. Totalmente. Porque las bolsitas de asa de de plástico del malo que entonces eran gratis. tiempos aquellos. tiempos aquellos. No hace tanto, ¿eh? Pero
1: <risas> hostia hay gente que no recuerden que las bolsas antes eran gratis. Te daban todas las que tú querías. Bueno, de, sigue la historia después de esto y la reina pregunta narrado narrador yo, por ahí no se dice algo de dormir porque está ya la mujer bardaita, es tontería. Y aquí termina lo que es la, la historia de la Cenicienta. Se va a dormir, se levanta siendo reina, le ponen la, la, el desayuno la en correspo, la correspondencia y se encuentra con un zapato. Un zapato que le da la, la madrina para que decida si se quiere poner zapato o no. Si se lo pone todos sus días, van a ser, ser como el día de ayer, el día anterior. Y entonces el peña la manda un poquito lejos y manda un poquito lejos el, traba, el zapato, literalmente, porque se lo tira al público. Efectivamente. Y se lo dice, el que lo coja para él, yin, y lo lanza.
0: Y le lanza el zapato, maravilloso. Más el momento ese que dice, como el ayer todos los días, como
1: el ayer. <risa> <risa> Eso es maravilloso. <risa> como el ayer, Brutal evidentemente decide quedarse como reina porque creo yo que es un poquito más cómodo.
0: Y además esa frase de más vale soportar toda la vida este peso, refiriéndose a la corona, que viví toda la vida sieso <risas> que también es un remate muy bonito. Es una parodia que es una auténtica joya sería casi país escuchándolo y parando
1: cada vez que tuviéramos que hacer un comentario, pero haríamos un programa nada más que con esta parodia. Exacto exacto, es, ma es magistral. Y bueno, yo creo que hemos hecho un repasito también bastante sí, hombre. Co coqueto del asunto. Seguimos con dos cuples, ¿no? En este caso, engarzados. Vamos a escuchar cuatro cuples de un tirón. De ¿Cuatro del tirón hay? Bueno, pero los dos primeros van engarzados y los otros dos por separado. Vale. Eh, ¿Los ponemos los cuatro del tirón o pongo dos y Todos del tirón. Todos del tirón. y sí,
0: todos son como medio
1: del vera. Venga, pues ya está. De los, cuatro, los del cuatro del tirón. <risa> He dicho cuatro, pero no esperaba yo que me iba a decir que le lo pusieran los cuatro. Yo aquí escucho y obedezco. Con todos. Vámonos.
2: No me explico por qué. No me explico por qué, hay quien se van a gloria de que echamos a Napoleón y si nos fue aquí la historia, viaza, tram, Si alguien no entró, fue porque sencillamente el día de la invasión cogió un ataque en el puente hay que dar su amiga, Hablo una guerra mundial La gente no respeta ni que estamos en carnaval Cuando estalló la guerra La comida pronto se acabó En un montón de tiendas ¡Pra, pa, pa pom, pom, Mi prima libertón, juntando entre los estantes, solo pudo pintar la porra del vigilante <risa> Ay, de hay que de a una guerra mundial! ¡La gente no respeta ni que estamos en carnaval! Una ungación, miniaturas coquetas, la girarda en un grano de y una Biblia en ta, ta tran, tran. es como una obsesión, por eso en su cumpleaños, su mujer lo sequeó, dos cuernos de este tamaño, hay que caer. Suavidad, ahora una guerra mundial, la gente no respeta ni que estamos en carnaval. Yeah. Yeah. Plim, plim. Cuando se desató, el conflicto de golfo le decía a mi vecina Inés a su novio Rodolfo y a Papom pa, Pom, y que se va y atacarnos de inmediato, sácate ya el misil y apúntame al emirato. A, hay que dar suavidad a una guerra mundial, la gente no respeta ni que está bueno.
1: Bien, después de escuchar este couple vamos a hacer un, pequeñir, un pequeñísimo repaso por cada uno de ellos. El tercero, primero que hemos escuchado ahora, relaciona el hecho histórico con la derrota a, a Napoleón. Bueno, que ese es histórico, perdón. Relaciona un hecho histórico, que es la derrota de Napoleón, ahora sí me estoy explicando bien, Adrián, uh -huh. con algo corriente y habitual, como es el ataque en el puente Carranza que recordarán, hicimos alusión a esto hace pocos programas, de hecho, ¿no?, del carril reversible del puente Carranza y como eso, pues... Mmm, el carril irresistible. El carril irresistible. En lo enterado, lo ahí va. enterado. ¿eh? En que, ya digo, permitió respirar muchísimo al puente Carranza porque los ataques que se liaban ahí eran impresionantes. Entonces, claro, ¿cómo va, Pater, tú atento, cómo va Napoleón conquistar Cádiz? Con esos atas con el puente, hombre por Dios. Efectivamente. <risa> y tengo dos
0: fluchis. Venga, téngale. Venga, el primero de ellos tiene que ver con Martínez Are y su disco de Cae Siempre Cai. Disco muy recomendable de tanguillo, con la comparsa Martínez Are y Antonio de Alemania. Muy recomendable. Pues ahí tiene uno, uno de los tanguillos es, eh, Hay Napoleón, vinista calle eh, a ver, bueno, el buen la historia de España miente, no, no, no entraste en calle ese día que te cogió un atasco del puente. Ah, porque, mira, pues, por ahí viene. Eh, totalmente. No sé si Martínez lo copió de aquí o eso es un tanguillo más antiguo. Creo que los tanguillos son casi todos Martínez Ara, así que Martínez lo cogería de aquí, imagínate. Puede ser una referencia. Y segundo
1: Fluchis, ¿Dale?
0: el estribillo de Napoleón Pepe botella bueno, con ella el que hice referencia en el programa anterior, quiero recordar el de venimos con cañones, con caballo, con fusiles y para probantar en cadio lo que hace falta son tres cargiles.
1: Efectivamente. Pues exactamente,
0: aquí es Napoleón todavía más llevado al tipo porque también el cumple habla de Napoleón. Y es que recuerda que en gran medida el humor del carnaval también consiste en llevar pues, cualquier tema de la actualidad a la realidad más cotidiana, ¿no? Y que justamente lo que ha hecho en la parodia anterior que hemos escuchado, llevar la casa
1: real hasta el día a día de una ama de casa. Totalmente. Siguiendo pues el estereotipo de la mujer tradicional, ¿no? ama de casa y madre. El siguiente cuple nos habla de las Naciones Unidas, que, bueno, volvemos de nuevo a tener la, la guerra, ¿no?, que ya hemos hecho referencia, pues las Naciones Unidas entran en guerra y España pertenece a dicha organización, la gente entró en pánico y empezó a comprar provisiones de cara a una posible guerra en nuestro territorio. Le dan un toque picantón con el que suprima. A no quedar, a no queda comida, pues lo que hace solo pudo trincar la porra del vigilante. Que es uno de los cumpleaños que se ha quedado.
0: Mi primer cuando buscándote los estantes, solo pudo trincar la porra, la del, porra vigilante. del
1: vigilante. Ya, Tan válido como cualquier otra opción. <ríe> como cada uno quiera. O se alimenta como quieres. Eh, efectivamente. Eh. Podemos <ríe> hacer aquí, otro pequeño paréntesis. La gente exagerada cuando ocurre cualquier cosita. Para nada. Podemos pensar de la gente comprando como si no hubiera un, pa un mañana papel higiénico antes Por del ejemplo, confinamiento. Aceite. Podemos en el aceite, podemos pensar cuando se dijo que se iba a ir la luz, la gente comprando como, como loca, un bombonita del de esto para los campings. Uh -huh. Podemos pensar en, yo qué sé, o sea que somos, somos iguales. Somos somos siempre los mismos desde hace 30 años ya. ¿Qué vamos a pedirle a la, a la gente? todos
0: histéricos todos. Todos somos una banda de histéricos <risa> tremendos. El siguiente couple
1: colecciona un gachón miniaturas coquetas.
0: <risa> y bueno, a mí me encanta la idea de una
1: biblia con una baveta. <risa> Va a pues ser llame, Mete la biblia en una baveta tiene que ser... Es una vida, ¿eh? Tiene que ser una cosa, ¿eh? Vamos, claro, que la girar dar un gran rato, ¿me
0: <risa> Y bueno, por supuesto, tiene tal obsesión que se ve que tiene la mujer una mijita abandona. Y la mujer decide ponerle dos cuernos, pero de un gran
1: tamaño. Hace, hacen el gesto, para los que están en radio nos dicen... Dos cuernos de este tamaño, pues hacen extienden los brazos por completo para dejar clara la magnitud de, de esos cuernos. Y he hecho, me, he hecho el gesto yo incluso, ¿vale? Que no sé por qué los hago, pero bueno, las cositas de, de, del
0: directo. Por la misma razón que cuando <risas> eh, hicimos el hombre sin cabeza, el marqués se puso la cabeza al lado de la camiseta, por lo mismo. Somos muy, eh, lo, lo vivimos,
1: lo vivimos. Lo vivimos, de verdad.
0: Y, y el último coplé, exactamente, pues vuelve otra vez a hablar de la guerra del Golfo, en este caso, pues la guerra, que está muy presente en el cuarteto, obviamente, porque era un tema de, de actualidad, pues también tiene que ver con un final warrón. En este caso, pues su vecina le pide al marido que, sa que se saque el misil y le apunte al emirato.
2: Directamente. Yo creo que no hace falta
1: aplicar la metáfora <risa> no, ya está, una se, conforma, una se conforma con la porra del vigilante, esta mujer quiere que el mayor saque el misi, las cositas, ¿no? El toque picantón siempre presente en el carnaval de Cádiz Y hemos visto como Gómez, uno de los detalles Cuple Sur, recurre
0: insistentemente a la mujer insatisfecha sexualmente, ya lo vimos uh -huh. en los relatos con botas, ¿no?
1: Cuando la mujer le decía yo en vez de casco quiero un casquete pues exactamente, pues se ve que como un, un leitmotiv. Es cierto, ¿no? Pero que si nos paramos a pensar, siempre el que tiene la fama del hambre sexual es el, es el hombre. Vemos como en Gómez, al contrario, es la
0: mujer la que pide más, más alejo, ¿no? Efectivamente, Entonces, aquí yo lo hemos visto en dos cuples. Bastante avanzado a su tiempo, ¿eh? En realidad, si te, paras, si te paras a pensarlo. Así que ahí quedaron estos cuatro cuples correspondientes a las dos semifinales. ¿Por qué lo hemos puesto seguido? Pues porque el, en la tercera parodia se repite en la segunda semifinal y la final. Entonces, podemos pues escuchar, digamos, la parodia de la final con los cuples de la final todos juntos, por eso hemos puesto los dos cuples anteriores. ¿Vale? Solamente
1: tenían tres parodias y repitieron una. Y ya que has introducido la parodia, pues vamos a escucharla. En este caso, se presentan con ropa de calle porque están en un ensayo y nos cuentan lo siguiente.
2: ¡Profesor! ¡Qué bonito es este teatro! Y no vea... ...la acústica que tiene. ¡Kiki! ¡Eje! Y ahora, porque qué no hay nadie? Ya verá mañana cuando el teatro esté te lleno... ¿Cómo suena esto? Y siendo de la época de los moros, como que está también conservado, profesor. Porque aquí la gente es muy cuidadosa con sus cosas. Ah. Hace poco. Hace poco. Le han lavado la cara con 500 millones. ¡Porca miseria! Bueno, pero no no preguntarme ya más cosas que ustedes lo que queréis es no ensayar y aquí hemos venido a ensayar ensayar para qué para que mañana esto salga perfecto ¿Ven? partitura número 6 renglón número 2 donde hay una redondelita negra Agüedaba con un palito sin para arriba. Ahí. Tara, un, dos, tres. Tara, tatiana. Tara, tatiana. Tara, tatiana. taratatiana. tatiana. Menos mal que estamos solos. Esto no tiene contrapunto. No tiene armonía. Esto es un churrete. Venga, a ver cómo son ahora. Tara Un, dos, tres. tatiana, tierra. tatiana, tatiana,
4: tatiana,
2: tatiana, ¡Que no, joe! ¡Que no! <risa> ¡Profesor! No se sofoque usted tanto que todo lo que estamos salando es paná. ¿Paná por qué? Porque en esta fecha santada y la gente lo que quieren es carnaval. El resto del año todos los días hay un concierto. No ve que eso está de moda, que está sumencionado. Se forman una colas horrorosa la gente de media etiqueta, un rollazo. Una cultura, ahora no, ahora carnaval. Tú me dirás qué es lo que hacemos. más un cuarteto para un concurso que hay? ¿O habrá que buscar otro? No, en cambio los cuartetos son de tres, de cuatro, de cinco. es que uno vaya de gordo. O tú mismo. Qué gracioso, yo, ¿por qué? Porque tú haces mejor el papel. Si usted lo dice, profesor, me sacrificaré. Ah, también hace falta un nombre y un tipo. A ver, quitárselo al 6 que ya compro una cosa. pero con rima y entonces la gente se ríe. Por ejemplo, David Vidal se fue a Logroño porque con la humedad de Cádiz salía su mujer verdín en el otoño. Pues yo no le veo la gracia. ¡Por público se ríe con eso! profesor que esto es fácil complete usted este verso siento en esta tierra una grandicha ponme otra frasecita picha venga te voy a poner otra bajando para el parking de San Antonio se te queda sin freno el y visa. me inclunto con la pared de enfrente y me trago un vagón arroz tres delicias. Y si se incurre usted en la pared al lado, en ese caso me tragaré una misa. Yo sabía que a usted le iba a gustar esto, profesor Peñatope. En la intimidad del ensayo, llámame mejor Peñita que es más carnavalesco. Ahora yo, ahora yo. Venga, te voy a poner una facilita. A Manuel Chávez lo quitaron de ministro del Trabajo para mandarlo para pa mandarlo para el cargo de presidente de la Junta. A ti va a haber quedarte dos palos. ¿Dos palos por qué? Hombre, dos palos, porque hace falta para llevar compás. es palos. Y ahora lo que hay que decir son cosas típicas de Cádiz. Los disparates del ayuntamiento, un piropa a la capitana, el adobo del gallego, un borderío. Nos metemos con Josefina, la canción del verano y vámonos que nos vamos, pero sin pasarse del tiempo que aquí es lo único que importa. ¡Tres maravillas tiene Cavi con las que hay que morir! El baneario de la Parma, la fábrica del tabaco y más de medio pirulín. ¡Taza de plata! ¡Salada claridad! ¿Cómo relucen tus calles y aceras? ¡Colabora durante el carnaval! Y tira los papelillos a la papelera. ¡Eh! Un túnel por debajo de la bahía. ¡Bien! Un palacio de congresos. ¡Bien! El tren de alta velocidad. ¡Bien! Y un sinfín de proyectos. ¡Bien! ¡Cabi, vieja ciudad! ¡Te estás modernizando! ¡Cabi! ¡Tú no eres vieja! ¡Tú estás soseando. Gaditana de mis amores, arde las flores, me recuerda a tu olor. Ten cuidado que aquí las flores el nombre de un freido. Cuando hay luna llena, dice mi prima Leonor, que se le estremece todo el cuerpo y le entra como un vapor. ¿Le entrará el vapor del puerto? ¡Qué cosa más ordinaria! ¡Veo, hay que le entrar al ferry de Canarias. Como todo el mundo sabe, la música amansa a las fieras. O vamos a despedirnos con musiquita para que se cargue Josefina Junquera. Dile mejor Pepa que es más carnavalesco. <risa> musiquita de Beethoven, ¡no! demora. Tarata, tatatrán. Tarata, tatatrán. Tarata, todo esta tarata en tu carnal taratata tarata, tarata, tarata. tarata, tarata, tarata.
0: Esta es de las parodias que, que, si bien se recuerda más casi la de la Cenicienta, es verdad que esta se recuerda muchas frasecitas porque tiene grandes sentencias eh, a lo largo de su trayectoria. Pues ese, como bien ha dicho, pues se presentan con ropa de calle ensayando en el teatro antes del estreno Que va a ser al día siguiente. Y, bueno, pues se asombran del buen estado del teatro, eh, de la buena acústica. Aprovechan para hablar un poquito de la obra, ¿no? Porque la han lavado la fachada con 500 millones eh, por camisería, <risa> esa voz del massa. Y bueno, pues una maravillosa definición cuando empiezan a ensayar. Cuando dice partitura número 5,
1: renglón número
0: 2, donde hay una redondelita negra huepada con un palito así para arriba.
1: Eso, eso, esto es, es, es técnico, ¿eh? Sí, 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 totalmente. <risa> que traducido resulta una negra. No ah, una bien. negra de persona de color negro, no, no, no. Una negra, lo que es la, la, la simbología musical, ¿no? Una negra nota musical negra, vamos, que sabemos que es maravilloso,
0: es el doble de una corchea y la mitad de una blanca, exacto, una redondelita hasta negra, hasta eso la música es racista ¿verdad? la sociedad racista está en
1: la música es cierto, porque la negra vale la mitad de la blanca es verdad, es verdad, qué cosa, una redondelita negra ahuevada con un palito sin para arriba, o sea es que la definición es brutal, ahí más revanta con el, ay
0: maravilloso y el ensayo pues no va bien, no se terminan de concentrar y el Massa propone que lo que hay que hacer que Están ensayando para nada porque está, en esa época lo que gusta en Cádiz es carnaval. El resto del año todos los días hay un concierto y la gente se pone de media etiqueta, pero ahora carnaval. carnaval. Y además quiero recordar que, que en su momento Canal Sur Radio, creo, o hoteles, recurrió el ahora carnaval como uno de los eslogans. Así que metían entre medio de los
1: spots publicitarios ah, qué bueno. y era este, este grito de, del masa de ahora carnaval. Qué bueno. Bueno, pues empieza a hablar, ¿no? Que es el cuarteto, tal y cual. Y llega un momento en el que hay un silencio después de que Massa pida que se quita los jersey. ¿Por qué ese silencio? Porque efectivamente se quitan los jerseys. Uno de ellos literalmente, ¿vale? Porque Massa lleva como un chalequito, otro lo lleva sobrepuesto, pero otro se tiene que quitar el jersey Y empiezan a ponerse una servilleta encima del brazo. Y entonces ya Juan cuando continúa la parodia diciendo el nombre, eh, el tipo y el, re y el nombre que van a llevar este cuarteto de ellos.
0: Porque van ahí de camarero y deciden llamarse dos metros de largo por un metro de ancho. <risa> dos metros de largo. que decir que, que abajo del de jersey llevaban pues lo que es la camisa claro, del charquero. Claro, claro. esa elegancia, ¿no? Y, y toda la parodia gira en torno a una crítica a la modalidad de cuartetos y al carnaval en sí. Podemos entroncarla casi con la parodia aquella tan crítica de ser o no ser al carnaval que también estaba pasando. Uh -huh, uh -huh. Esta quizá es un poquito más light.
1: Esta es más suave, sí.
0: Pero también ahí hay un trasfondo curioso, sobre, sobre todo a la
1: modalidad de cuarteto. Y sobre todo con ese final, ¿no? Cuando hablan del cuarteto, cuando nos dicen lo más importante aquí es que no se salgan de tiempo. Porque Por quiero el... recordar que este cuarteto lo penalizaron. Porque ya, siempre tenemos esta cosa, ¿no? De la penalización por tiempo, de lo cual Gago sabe un poquito. de Morera
0: ya hecho, todos los cuartetos lo han penalizado tiempo.
1: Del asunto, que es lo más importante, ¿no? Parece que lo único importante, da igual la gracia, da igual a todo, da igual a que el público esté X tiempo riéndose, que lo importante es el tiempo, que no te salga de tiempo.
0: Exactamente. De hecho, este año, en eh, el concurso de Romancero, por ejemplo, se optó por eliminar el límite de tiempo, porque es verdad que tú veías Romancero, tú miras en YouTube después el vídeo y dices... Se... Si te este romántico no dura 20 minutos, claro. Ponte a contar, quita los minutos de, de risa y te salen 15. Exacto. O sea, para no tener que estar contando, que sé. Porque, claro, yo entiendo que tú tienes un tiempo, pero si tú paras el cronómetro, la risa, yo entiendo que te pases de tiempo si tú estás todo el tiempo hablando. Pero si está la gente riéndose y aplaudiendo y riéndose, eso no pasa de tiempo. Efectivamente. Porque hemos visto penalizaciones, sobre todo, principalmente a Morera, muchas veces. Porque se han, es que se han pasado tres segundos, coño. Si es que estaba la gente mea de risa, se van, van a hablar por encima de la gente que no se va a escuchar para que no pasase de tiempo
1: exacto, Qué sentido? las cositas bueno, eh, destacamos aquí algunas partes del, del final eh, cuando en ese, es mitiquísimo ese momento en el que dice Cadi, bella ciudad te estás modernizando Cadi, tú no eres vieja tú
0: estás <risa> Es maravilloso. Eso es maravilloso
1: y luego nos siguen hablando de su prima Leonor que, que le da un vapo, el vapor del puerto esto lo decía un poquito antes creo no, no, no recuerdo ahora mismo le entran va a Poder Puerto, que dice que es mejor que es mejor eso que le entre el ferry de cada día. <risa> <risa> el que lo guapa es. Es una parodia donde
0: el arte está por encima de todo. Eh, lleva la parodia de una manera magistral. Y terminan, por pues otra vez, haciendo referencia a Josefina Junquera. Y terminan, no con música clásica, sino con una canción conocida como es me otra vez. Que hemos estado buscando antes de quién le eche esa canción. Pero la mayoría de vosotros... Vosotras, y, sí, seguro, vosotres, y seguramente es ellos seguramente ellos pues la conocerán de mm, azúcar moreno, que recuerdo que aquel entonces pues, hasta en Eurovisión
1: ya eran unas artistas muy conocidas en su época y lo siguen siendo todavía, sí, sí, sí hombre desde luego, y aquí quedó pues esta tercera parodia otra absoluta genialidad de, de este cuarteto, y pasamos a los últimos cuplés, cuplé séptimo y octavo, cuplés de la final cuplés de la final, que se han quedado los dos ¿eh? hombre, por favor, es que esto es maravilloso, así que sin más, vamos a escucharlo
2: Pontero, poncelo! poncelo ¡Plim, bling, bling. Mm. pontero, poncelo! ¡Qué campaña más dura! ¡El condón es pecado mortal! ¡Han gritado los Y ¡Tian, tatatran, tran! ¡Tienen que defender! ¡Que nazca mucho chiquillo! ¡Porque yo creo casco. Les encanta un monaguillo, trian, hay que dar su aridad, una mundial, la gente no respeta ni que estamos encarnada Trian, Uno cargó del top y otro con muchos pelos y digo, ¿y en dónde ir a buscar? A esos dos extranjeros, tran, no sé si servirán para el fútbol europeo. De momento aquí están, sirviendo de cachondeo. Triang, hay que dar suavidad, a una guerra mundial. La gente no respeta y que estamos en carnaval.
1: Ahí están los dos cuplé que, como adelantaba el pater, se han quedado. El primero, pontelo, Pón... Eh, bueno, sí, póntelo, Pónselo, que hace referencia a una campaña que tengo entendido, según... Eh, no sé si lo he leído en algún lado por referencia, no lo sé, ¿vale? Pero el caso es que he escuchado que fue una, una campaña muy potente en, en la época y muy exitosa, ¿de acuerdo? Este pontelo, Pónselo. Es una campaña del Ministerio de Sanidad para promover el uso del preservativo entre los jóvenes. Eh, fue un spot de la agencia Contrapunto. Y el final del. del. lo diré, el final del couple pues lo, lo entronca con la iglesia. Porque a los curas no le conviene que la gente se ponga preservativo. Porque, claro, van a quedarse sin monaquillos. Efectivamente. Y el es que lo pilló, lo
0: pilló, ¿eh? Ya está. Ya está. Las cosas como
1: son. Eh, dejaremos el enlazadito el anuncio para que la gente vea, ya digo, esta campaña publicitaria tan importante en la época. Lo importante es que el primer premio de Chirigota también lo llevaban en el Popurrí con ese ten
0: cuidado mi principito sin papel no tocar pito. <risa> y cantaba con póntelo, ponte póntelo, poncelo, pues ahí te lo tenemos, ¿no? Hay que decir que, bueno, que bien, eh, estamos en el año 91, los años 80 habían sido bastante nefastos, tanto en cuestiones de drogadicción como en el caso del SIDA. Sí. Y, bueno, pues en estos años la, eh, el Ministerio de bueno el gobierno en general pues tomó varias campañas muy potentes contra la droga contra el sida eh, a favor del uso del preservativo para concienciar a una sociedad que no estaba preparada de pronto para mmm, sin tanta información para esa libertad que le vino digamos ¿no? exacto, de tantos años exacto. de represión de pronto le viene la libertad sin ningún tipo de información y bueno podemos hablar hemos hablado muchas veces no de, de que casi se perdió una generación por sí. culpa de la desinformación pues aquí precisamente este tipo de eslóganes pues hacían referencia a la educación que tienen que recibir. Además, es un eslogan muy de jóvenes, porque si ven el anuncio, es un grupo de chavales pues, que pueden tener 15, 16 años, eh, como en un colegio, y aparece el profesor con un preservativo y dice, ¿de quién es esto? Y empiezan a salir uno a uno diciendo, mío, es mío, es mío. Y
1: te mira con el ponte poncelón, ¿no? Recomendando, pues, el uso del preservativo.
0: Aquí no está nada mal.
1: De hecho, otro paréntesis, eh, el tema del SIDA siguió coleando, porque ya digo, mmm, soy del 89, y recuerdo una serie que ya tanto no me llega a la memoria si fue a la serie de clases o compañero, que tiene que estar más o menos por esta fecha. Creo que es más bien compañero.
0: Creo que compañero se tra trabaja en el este tipo
1: de tema. En el que se había un chaval que tenía sida, cogió sida, y, y, y educaban, creo recordar que de forma bastante certera de lo que implicaba no a, a nivel social, a nivel de todo, lo que implicaba tener el, el sida. O sea que fue un tema, ya digo, como me acaba de explicar el pater, de mucha importancia social como bueno como, como requería el, el asunto, ¿no? Y además una enfermedad
0: como el SIDA muy estigmatizada socialmente y me viene a la mente pues el magnífico compositor de música de esas bandas sonoras impresionantes de Disney, de la, banda, la bella la bestia, etcétera, que eh, ocultaba, Disney ocultaba su enfermedad del SIDA para que no se relacionara con películas infantiles y el hombre murió antes de que se estrenara la bella la bestia y le dieron el, el Oscar póstumo, había muerto de sida y se estuvo ocultando que estaba enfermo primero porque se relacionaba con la homosexualidad que todavía entonces estaba muy mal vista por un gran parte de la sociedad uh -huh. y bueno, pues a partir de ahí eh, con, pues con nada positivo realmente ¿no? hoy en día pues el sida está pues, mucho más aceptado sabemos que es una enfermedad que está ahí que se puede prevenir perfectamente eh, cada vez menos gente muere de sida, por lo menos en nuestro primer mundo, por así decirlo, uh, sí, sí, y, sí. y me viene, por ejemplo, a la mente, no un fluchis precisamente carnavalero, pero la canción Comiéndote a Besos de Rosalén, que es una preciosidad de canción que trata sobre el sida, Todavía y carnavalescamente, bien. el el maravilloso de la trinchera, de cuando arrancó el primer grito, la comadre le dijo, es un niño es muy guapo, que habla sobre la homosexualidad, y termina diciendo, no lo mató el sida, se murió el mismo día que le cambiaron los pañales, ¿no? ese estigma de la de la homosexualidad ¿no? pues ahí tenemos presente dos fluchis uno musical y
1: otro musical canabaleco muy bien maravilloso yo, y vamos a terminar. ¿eh? Hombre, por favor. Para ocho versos nos ha dado aquí, para ahora hablando. <ríe> vamos a terminar con el repertorio del cuarteto porque vamos a escuchar el popurrí No, espérate, que nos queda comentado un couple todavía. Ah, nos queda un nos queda, perdón, el cumple
0: perdón, me lo he saltado. Que ha servido también para. Se ha en la historia. Uno carbo del to y otro con muchos pelos. Que se refiere eh... a dos fichajes del Cadí. Deriticia, Der que es el cargo, y también Indio Vázquez, que es el que tiene muchos pelos. Eh, de hecho, en este momento estarán ustedes viendo en el montaje una foto de Peña
1: con los dos sus Ah, oh, maravilloso. Eh, este cumple se ha quedado, es muy recordado de este, de este cuarteto. Y bueno, pues Manuel de Ligoyen, que fue uno de los presidentes más recordados del Cádiz, pues hizo estos dos fichajes de, para el equipo.
0: Exactamente. No como si siempre, que...
1: de nuevo, perdón, una temática recurrente no dentro del carnaval de Cádiz, lo que es el fútbol y el, el Cádiz que tantas pasiones levanta. Pues aquí lo tenemos presente. No sé si servirán para el fútbol
0: europeo por lo menos aquí están sirviendo de el cachondeo.
1: Maravilloso. Muy muy bien llevar el couple y maravilloso. Y ahora sí. Ahora sí, el capurrí, como dirían las valloderas Voy a decir más o menos lo mismo de antes Vamos a terminar con el repertorio de la agrupación Escuchando su popurrí Que atención, ojo cuidado Que es una absoluta delicia Vámonos
2: A esta velada Van a tener el placer De oír Nuestra sinfonía titulada Clásico Popurri. Es una obra compuesta Para dos mil en el So-Fa sostenido con cuerdas y metales que brillarán con el Si-Dol. Sí ¿Qué ha dicho? ¿Sordo? ¿Sordo tu padre? Que me he enterado. Quizá la más profunda de sus partes sea la Obertura. Obertura la veturmana. ¿La menor? No, la mayor. La mayor dificultad consiste en apreciar el perfecto engarce entre corchea y semicorchea, así que si rinchinchea el que hable una cabeza. Atención, si tu de con ser plato forte de nuestro menú. Como venga, ha sido elaborado para exportarlo al mercado común. Y por eso hemos hecho esta lengua con chufle que aquí se entiende bien. Porque está en la cuna del saber, 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 papá, con el maestro siempre ha sido un gran virtuoso del violín y desde que era pequeñín se le estaba ya viendo venir con sus amiguitas por la tarde practicaban muy pillín. Dentro del templete del jardín les tocaba el chiquitín. Hay un comisario en la es con 92, pero ya hace falta todo. Do el noventino, que si logotipo, que si microclima, todo lo resuelve una comisión. que le gusta una comisión? Construcción, pabellón, un recortar presupuesto, Quita y pón del tirón y esa menos hormigón, pellón. Si abaraba baraba ping, si Pim pong, siempre se repite la misma canción. El maldito ser que llega y se queda con todo. Se queda con todo. To, to, se queda con todo. To, 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 ¿Qué pa' eso? Soy el director. No. Pim pong. Hay una primitiva. Hay una primitiva. Aunque sea sin bote Yo no la quiero pa' mi triandra, Yo la pienso repartir Y <risa> verás tú que de gente Te quieren de repente Y cómo se te enrolla A ver si te dan coba Hola oh, Don Luis si acuerda de mí, hay que alegría me da de verte tenía este tan bompa ti zaragatán, pim pam! ¡Con pim-pam! con atención! A este porten zaragatán pim pam, con zaragatán, pim pam. las cosas que sabe hacer con su instrumento, zaragatán, pim-pam, Pero en verdad, su gran afición ha sido y será. Tocar el fago, frigorífico favor, eres toda mi ilusión, fuente de improvisación, busa de mi inspiración. Volver fresquito, don Simón, tan, 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 un 2 tan sur, y ahora sin antena, tres y canal cruce, dale tan, ton, tin, al, tun, -tun. Tengo que juntarme por las noches con tantum. Tengo una prima que toca el oboe eh, y otra con trabajo. Dum, 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 dum. Desde que está en el PSOE. Dum, 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 dum. Tiene este ritmo, algo especial. A todo el mundo le encanta un bar. Un bar del peña, no un bar de Strauss... Y un con en papel, detrás, 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 detrás de esto no hay más nada. Llegó el momento de decirle hasta luego. Nos despedimos con esta danza del fuego. Qué bien. Pero tú no te vayas a embalar. ¿Por qué? Porque te conocemos ya. Escucha, 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 escucha. Siento un cosquilleo en. ¡Embriagado! Ya se está descontrolando el directo y la fila capaz de destrozarlo todo. así que por favor entérate, popurri se acabó, popurri se acabó me vuelvo loco con este ritmo tan clásico y hay que ingresarlo con urgencia en el psiquiátrico ¡Matacacícelo! Uh. ¡Matacacícelo! Uh. ¡Sí! ¡Sí! ¡Berren sí! ¡Berren sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya estoy harto del violín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
0: la ¡Sí! 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 sí. Papurri cortito y al pie. Hay un pequeño, una pequeña introducción hablada brutal, por cierto, porque ahí empiezan. A, bueno, nos presenta que en principio no es un popurrí, es una sinfonía titulada Clásico Popurrí, <risa> compuesto para do mi en el solfa, teniendo eh, sostenido con cuerdas y metales que brillarán con Sidol, <risa> que es un producto para limpiar metales. ya y... ver, tú, escúchame lo del Sidol también. <risa> Ahí recuerdo Fluchis, Fluchis otra vez. Hoy no estoy apuntando los Fluchis, pero me vienen a la cabeza igualmente. Sí, sí, sí. Eh, cuando sacó el Noli y la chiota de la tengo en el bote pues cantaba un poquito de que ya era muy coqueta, no sé qué, y terminaban diciendo que hay que ver Mariló o algo así, que tú ya tan solo brillas y te damos con Sidol, decías. <risa> Pelita, o sea, ¿eh? La cuarta está. <risa> pues esto de aquí. Y ya es brutalísimo lo de los juegos de palabras eh, de la obertura, la, la de tu hermana, la de hermana la mayor. <risa> Eso es la mayor dificultad, la mayor dificultad, y ahí sigue para adelante. Y es a partir más. de ahí, pues
1: arrancan. Pero escúchame, eh, vamos a pararnos aquí un poco porque debe ser, primero, una genialidad. Y es muy complicado llevar, llegar a esto, ¿eh? es, una es muy complicado. O sea, el, el hecho de tú decir, yo estás componiendo un, cuar un cuarteto que hablan de música tal y cual, y te pones a, a hacer esta maravilla, tío, dormir en el sofá con la mayor, la menor, es que es una barbaridad, ¿eh? Es que es, una, es un poquito de reconocimiento a estos señores, por Dios.
0: Y la corchea, que chiri que abro una gatea. <risa> que una <abruna risa> Estupendamente. Y que ya la paso perfectamente a la parte musical, que todos son piezas eh, de música clásica, de ópera, etcétera, muy reconocibles, y, y que tratan temas pues, muy diversos. Empiezan hablando de ellos con ese momento maravilloso de versa, 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 con papa, con papa, con unos juegos de, de voces, pues, sí, para ser sí, tres sí. personas,
1: lo hacen muy bien, ¿eh? Dos cantaban versa versa y otro decía papa así como haciendo el papa compapa, papa cumpapa. Es, es, O sea, es, que, el... que es la música qué están haciendo las, las, la, la melodía. Maravilloso. Y después siguen hablando de la Expo, bueno, de la Primitiva y todos esos amigos que te salen cuando <risa> es la Primitiva,
0: la Expo con toda la corrupción que puede mover cualquier evento
1: en España, ¿no? O luego, en el mundo. Luego siguen con Hermasa y la habilidad con su instrumento, aunque su instrumento favorito es el frigorífico Fagot. <risa> fagot. Que es un instrumento,
0: ¿sabes? Y me viene a la mente la chirigota callejera de Silencio, Hacerme el Fagot, Hacerme Fagot. Eh, sí, sí. de los de
1: los del Perchero, creo, recordaba, uno de sus primeros años. Luego siguen hablando de las cadenas de televisión privada que estaban surgiendo, y aquí Pater me tiene que explicar otra referencia, porque yo tampoco la pillé. Curetón, que es uno. Es, que el, dicen, momento, <risa> es, es el momento en
0: el que surgen todas las televisiones eh, privadas. Eh, recordemos que hasta entonces pues, existía Televisión Española y la 2. Entonces aquí se empiezan a, a surgir pues Antena 3, Tele5, Canal Plus, con que era de pago, tenía parte de su contenido en abierto, y, abierto uh -huh. y también empiezan las autonómicas, es decir, que ya empieza a surgir una figura ahora mismo indispensable en casi cualquier eh, casa, que es el
1: teléfono, el mando el de distancia. Sí, sí, totalmente. Y nos dicen que, claro, eh, de tanto darle a Armando para pa cambiar de canal van a tener que echarse tantún, que por lo visto es una pomada para los, pa los dolores. Exactamente, una pomada para los dolores, tantún. Y además entra perfectamente en la musiquita. ¡Hombre!
0: Eh, y después siguen pues con sus primas, una que toca el oboe y la otra el contrabajo desde que está en el PSOE. <risa> y queda ahí como... Y después pues eh, habla de que a la gente le
1: gusta el Val, pero no el Val de Strauss, sino el Val de Peña. Y, y, y... ¿Y luego siguen diciendo que de Strauss de eso no hay nada más. <risa> <risa> y da ya... paso al final. <risa> Efectivamente, me parece de verdad. O sea, si ustedes me vieran a mí preparándome esto... Descojonado, porque es que es la palabra, es que no, no tengo otra palabra para Voy decirlo. Fe. Descojonado, después de escuchar de Strauss de esto no hay nada. ¡Oh, qué grande, qué arte más grande! Y efectivamente, termina el Popurrí, referenciando a Manuel de Falla. O sea, la música que, que, que están eh, tarareando, están referenciando con este final de Popurrí, eh, es la, una melodía muy conocida de Falla.
0: La danza del fuego de el del amor brujo. Maravilloso. Y todo, con música muy reconocible, muy bien cantado todo. Y un popurrí que, bueno, que se despista de, de un poco y se destaca porque es todo cantado, quitando esa introducción primera. De verdad que los popurrí, normalmente de los cuartetos, eran partes cantadas y partes parodiadas. Aquí sin embargo, todo cantado. Y dura cinco minutos con esa introducción a hablar, que es maravillosa. ¿Y para qué más? Porque el Peña al fin acaba volviéndose loco, está harto del violín y se la acaba arrastrándose lo del escenario. Y, y ahí acaba este maravilloso
1: repertorio. ¿eh? Efectivamente. Está muy bien, repetimos como de vez en cuando, incluso en la, en la parodia de, de la reina, eh, el Peña dicen al principio que está un poco sordete, hacen referencia muy sutil, muy de vez en cuando a esa sordera. Eh, nunca pierden de vista el tema de la música porque incluso en la parodia de la, de, la, de la reina hay momentos en las que tararean le tararean esa música de irse a dormir la tararean y, y es impresionante los recargos de nuevo cómo estos buenos señores tienen la afinación al milímetro ¿eh? cuando hemos visto cuartetos en los últimos años con premios y han cantado
0: fatal hasta con guitarra uh -huh. y esta gente sin ningún tipo de instrumentación la verdad es que lo hacen de una forma magistral es Absolutamente brutal. Por cierto, no utilizan ni claves,
1: porque utilizan, dan golpe con el violín. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Llega un momento que lo dicen al principio, también se creo que se deja bastante claro en el audio, dice que no usan palos, sino que usan violines y dan golpes en el, en el violín que le han puesto también una maderita para que, para que se escuche más. Sin mal no recuerdo, ¿verdad? No, el, el violín tal cual, como claro, era, de, tal cual, eso, no era de verdad, con violín ya es mucho caro ya, hombre y, un
0: chaquet, y le daban con lo que se llame, con lo que se toca el violín. Exacto, no o sé caray, cómo se llama, yo tampoco el arco creo, sí.
1: Entonces tenemos ahí una mezcla de elementos que hacen pues que este cuarteto sea lo que es, uno de los más recordados, creo que podemos decir sin temor a equivocarnos, uno de los más recordados en la historia del carnaval de Cádiz. Dije. Todo el mundo tiene, ¿le guste o no el estilo de cuarteto este? Todo el mundo tiene en el horizonte
0: que existió un cuarteto que se llamó tres notas musicales y que está considerado como uno de los mejores o el mejor de la historia, ¿no? Que a eso hay como, o sea, como esas comparsas que suenan, como la gente dice. Por lo mejor de Paco, para los forjadores aunque nadie escucha nada. Pues se queda eso de, de, de tres notas musicales, que además el estribillo se pues, ha quedado claro. la historia. Que,
1: repito, conjunción de muchos elementos. El texto. De, de talleres cuple sur, que es una suelta maravilla, con esos juegos de palabras, la elección de los temas, muy en la actualidad, como, como manda el carnaval, llevado a esa vida cotidiana como es en la parodia de la reina, llevado también a la actualidad el hecho de que van de tres tíos que, que tocan música, van de tres notas musicales que nos está describiendo el, el tipo de por sí, el, llevado al, a la actualidad del momento de que el fallo ha sido rehabilitado no y esa desprecio a la cultura popular que todavía hoy en día sigue muy presente también diremos, eh, todavía hoy en día podemos ver como un arte más que son los videojuegos es marcado mmm, por muchos medios de comunicación diciendo que si provoca violencia, que si provoca adicciones y que si provoca todos los males del mundo, ¿de acuerdo? Eh, siempre el, el, el arte, la cultura que es más del pueblo, siempre está muy marcada, ¿no? Como, como ocurrió en este caso con el carnaval, ¿no? Y sigue la, ocurriendo. Ya ves tú la, la desfachatez, porque es que no tiene otra palabra, la desfachatez de decir que el, el carnaval de Cádiz fuera del Falla. Es que, ¿en, en, qué, en qué mente cabe eso? Pues precisamente,
0: cuando más se llena el teatro fallas, es justo por el carnaval, ¿no? ¿Qué, qué teatro de, de España se llena un mes completo Totalmente. Sin descansar ni un día, sesiones de horas y horas y horas. O sea, ¿qué espectáculo en España se llena durando 12 horas? O 13 horas o 14 horas, como ha llegado a durar finales del fallo. Totalmente. ¿no?
1: Pues, y como bien decía, como bien decía todavía el carnaval sigue en muchos sectores, sigue siendo tachado como de algo chabacano y va uno, ¿verdad?
0: Todavía sí. Y más cuando, por ejemplo, concursos concurso como este año, donde se ha vuelto a poner de moda el bastinazo, ¿no? Pues uh -huh. Todavía hay gente que se rasga las vestiduras al escuchar determinadas palabras, ¿no? La polla y el coño son palabras que todavía asustan y si le dicen una agrupación, es que carnaval es todo más uno. ¡Uy por Dios! Un buen coño, una buena polla, bien metida, que bien esa frase, entonces <ríe> eh, es la palabra, eh, pues oye, pues está perfectamente bien hecho. Otra cosa es que se lleve con mayor o menor arte hasta llegar a esa palabra. Exacto. Pero bueno, eso es cuestión de todo, Quiere decir que, bueno... Que, eh, Gómez siempre ha sido una de las personas que aboga por el carnaval más puro, por ese, eh, ese juego de palabras, ese con un doble sentido. Con un
1: componente muy sexual, muy, perdón, un componente sexual muy marcado, pero nunca llegando a decirlo directamente. Eh, apúntame con el misil al Emirato, se conforma con la porra del, del que no tal, de entre el ferry de Canarias. Que no entre el ferry de Canarias. ...el calentón, no sé qué, no sé cuánto... Eh, ...siempre está muy presente... ...porque al final no, el carnaval juega mucho con esto... ...pero nunca llega a, a desvelarlo a de todo... ...efectivamente... ...y luego a esta conjunción de elementos... ...el couple cortito también ha hecho que se quede... ...ese estribillo maravilloso... ...y luego por supuesto no podemos dejar de lado... ...insistimos una vez más en el arte que tienen... ...peña y masa... ...porque eso es lo que mantiene el cuarteto de pie... ...y cómo cambia el, el estilo del cuarteto... ...siendo un cuarteto
0: clasiquísimo... ¿Cómo cambia eh, con respecto a los que hicimos ya en el programa de Aguillo? Que eran cuartetos muy estáticos, cuartetos con una rima muy, muy cuidada. Aquí la rima es mucho más laxa, no es tan recitado. No es un romancero de cuatro, por así decirlo. La interpretación es mucho más fluida, se mueven por el escenario, la intención es muy diferente. Sigue estando el mismo arte, la misma hechura, pero verás es que ha cambiado la forma de declamar, la forma de pronunciar, la forma de interpretar. Se ve una evolución en el cuarteto sin dejar de lado que es un cuarteto clásico eh, con todos sus ingredientes. O sea, que, es que no tienen más allá de innovador eh, eh, la interpretación magistral de estos tres intérpretes
1: exacto y yo me pregunto, Pater ¿qué, ¿cómo decías tú? ¿qué cuerda vibró en el alma? De... ¿qué cuerda vibra en el alma? de los autores para decir vamos a meter aquí el relato de la Cenicienta vamos de músico pero vamos a meter aquí el relato de la Cenicienta ¿Por qué y para qué? ¡Y qué maravilla! Y qué maravilla. Y
0: gracias, por favor, que se lo pudiera, gracias. Porque es una absoluta genialidad. Es maravilloso. Brutalísimo, que es de las mejores parodias, ¿eh? Eh, eh, es verdad que también cuando hicimos ser o no ser también tiramos ahí una parodia que se salió sí, totalmente de contexto, sí, que sí, era la sí, de las sí, oposiciones, ¿no? Sí, sí. sí. La a rey es que el rey, que te va a salir de presidente, ¿no? <risa> <Una asustada risa> eh, cierto, la pantalla se ha puesto negra, no sé por qué. Sí, claro. no pasa nada, no pasa nada. Me ha asustado. A veces se va a borrar como pasó con el programa de Antonio Martín. No, déjate, déjate. Eso es intrahistoria.
1: Sí, lo recordarán los que estuvieron en ese programa Metapodcast entonces pues eso, es una conjunción de elementos absolutamente espectacular y que nos han dado como un lugar pues, a este cuarteto que insistimos, uno de los mejores de la historia y que esperemos que hayan disfrutado con nosotros
0: efectivamente, y bueno pues desde aquí pues estoy esperando que pongas el audio para directamente eh, ir a, a,
1: a, pasar a despedirnos al muy bien Pues aquí nos ha quedado este análisis del Bonito. cuarteto. Iba a decir, ¿ser si o no ser? Sé, no tres notas musicales. Me he ido yo unos poquitos de programas atrás. E insisto, esperemos Seis que. ¿Un año el... más adelante te ha ido? <ríe> es verdad, es más adelante. Eh, esperemos que la hayan disfrutado con nosotros. A nosotros nos ha encantado recuperar este cuarteto. Insisto, yo siempre me posiciono. Eh, no soy tan conocedor de Carnaval como quizá muchísimos de los oyentes y como aquí mi, mi buen amigo Pater. Y mucha, a mí el programa me sirve para como excusa para aprender de carnaval, porque yo en mi día a día no escucho carnaval a pena. Yo aprendo mucho de carnaval con estos programas y la verdad que es la primera vez que escucho el cuarteto en su totalidad. Y me ha encantado, me ha encantado el ponerme delante de este cuarteto, analizarlo de esta forma. Es que
0: es una masterclass, este cuarteto es una masterclass de todos aquellos que nos atrevemos a hacer algo de carnaval. Eh, y, se, y, y en mi caso, que hago romancero y más relacionado con el cuarteto, ¿no? un coro me sirve de poco. <risa> <risa> Pero la forma de contar una historia eh, como lo hacen el cuento de la cenicienta podría haber sido un romancero perfectamente. Totalmente, ¿no? totalmente. Y, y estar perfectamente contado en con su planteamiento, en ¿no? un desenlace, llevado perfectamente, que no decaiga el ritmo. Pues todo aquel que se ponga a, a hacer carnaval en general, ya no solamente un cuarteto, por favor, que escuche a los clásicos de cómo se han hecho las grandes agrupaciones. Para aprender, no para copiar, para aprender. Para aprender, o sea, y mira, pues eso se hace así, de esta determinada forma. Eh, sí. Independientemente de que eso pueda gustar más o menos, pueda conseguir más premios o menos. Pero esa es la forma que hay que seguir y hacer las cosas bien. Todo. No con el efectismo de un concurso donde te van a puntuar determinadas cosas, sino que, eh, como decía Paco Rosado,
1: hay que escribir para la historia. Exacto. Por, este lo menos, cuarento, por lo menos intentarlo. Y este
0: cuarento está escrito para la historia, no para un concurso de ese año donde van a notizar el rival. <risa> que... Además
1: que toda obra cultural, no solamente el carnaval, se, se compone a hombros de gigantes. Y en este caso, pues, los gigantes referentes pues, son estos buenos señores que nos regalaron pues esta absoluta maravilla. Y ya digo, lo dejamos por aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el mes de abril, Pater? ni idea ni idea yo he estudiado posiciones pero en el programa ni idea <risa> aparte de eso ni la más remota idea ni qué vamos a hacer para abril si saldrá el día 1 de abril o sea no estamos en un momento ahora mismo de... no tenemos ni idea es que no
0: hemos hablado a lo mejor cuando terminemos de grabar hablamos algo pero ahora mismo no hemos hablado nada de qué vamos a hacer estamos en un momento de
1: nuestra vida en el que no no, no sabemos <risa>
0: no sabemos o sea la última de que nos vimos fue en el Pai, Pai. Eh, efectivamente sí <risa> y sí y sí. a partir de ahí en la final no pues yo estuve malo o sea, entre medio ha habido muchas cosas han pasado cosas de hecho, hace
1: años que parece yo que grabé el programa de los enterados totalmente y no, no, no hace, tanto, no hace, tanto, no hace pero, tanto pero sí, hace, parece que hace más tiempo del que es que el COA es tan
0: largo <risa> que de verdad parece que pasa una eternidad entre. hay gente que, que envejece, se, se habla poco porque se habla mucho de que, por ejemplo, los presidentes del gobierno son diferentes, envejecen cuando empieza que cuando termina su mandato, ¿no? Uh -huh. Pues eh, poco se habla de lo que envejece el COA, ¿eh? <risa> Yo creo que tengo menos pelo y más cara desde la primera preliminar hasta la final. Que Totalmente. la pasé dormido. Totalmente.
1: Sí. Bueno, eh, dijimos el, el carnaval pasado que íbamos a hacer un último programa comentando la final. Y lo Nunca decimos. se hizo. No se va a hacer ya. Así que no vamos a decir nada. ¿Para qué? No, no vamos a decir nada. Desearemos si algo del COA 2023, de si no, de, de si habrá programa en abril, que cualquiera sabe. O sea que... pues
0: Yo imagino que algo habrá, pero no sabemos que si un análisis, un especial. Te digo, tenemos apuntado un montón de cosas.
1: Muchas cosas. Básicamente es lo que nos dé la gana. Pero bueno, como siempre decimos, ocurren cosas y como estamos en esta época en la que hacemos lo que nos da la gana, por repetir la frase que te acabo de decir muy bien, pues ya ustedes estén atentos. Que total, tenernos ahí en vuestro reputo de podcast, eso no, ocupe pa, no ocupa sitio, no come pan, no tiene que darle una, una versa ni nada de eso, así que tú lo tienes ahí, que ya llegaremos. Ya llegaremos. ¿Con qué? No lo sé, pero ya llegaremos. Y cuando sea, como sea, con muchísimas ganas como siempre. Por supuesto. Y con la copla como protagonista. Por supuestísimo. Y como siempre nos pueden encontrar para dejarnos sus comentarios en los medios de contacto habituales, ya sea Facebook o Twitter, donde nos pueden encontrar como Gitano. Eh, en iVox también funcionan mucho los comentarios. Nos buscan por compaja como siempre. Tenemos también el blog, compajaitano.com, un correo gmail.com Todo mucho compaja gitano, como, como pueden ver ustedes. Y nos pueden escuchar en cualquier plataforma que a ustedes se les ocurra. Evox, Spotify, lo que sea, ahí nos tienen, incluso en Amazon Music, que el otro día se me sorprendió un, una persona, está ahí en Amazon Music, sí, ahí está Motor y dice Alexa, Alexa, pon Radio Compás y tenemos que aparecer nosotros. Sí, si haremos, la tenemos, Si la entendió bien, la, tenemos que aparecer nosotros.
0: Hay un programa de flamenco que de
1: vez en cuando te lo ponen. Sí. <ríe> Entonces difundan la palabra de Radio Compás, que la gente nos conozca y disfruten de estos ratitos con nosotros, analizando agrupaciones del año que da un chimpum por favor. Todo no va a ser los Mierma o la ciudad invisible o el caminito del Falla. Hay mucho más carnaval ahí fuera.
0: Hombre, el carnaval no se inventó en el año 2010. <risa> Recordemos, viene de mucho más atrás. Y, y grandes coplas que es la que siempre traemos nosotros y es que nos gusta a nosotros analizar porque nosotros lo pasamos bien escuchando estas cosas. Desde luego. Que. Mm, mm, Mira voy iba a decir una cosa, Mira voy porque después me se queja la gente. Se veo mucho caer. ofendidito este año. Hay es que cada vez que tenéis mucho más cuidadito. Lo ¿eh? no eh, dejamos ahí. La cosa es que volveremos... No se sabe cuándo ni con qué. Seguramente en abril haremos algo. No, sí, eh, sí. Porque da mucha descanso ya estamos sí, Parecemos sí, sí. maestros. <risa> tanto puente, Pero, vamos. tanto puente, ¿o, ¿eh? Estamos grabando junto porque estamos de puente. Pero <risa> vamos a <risa> estar otro grabando juntos eh, Así fin. que ya veremos, porque tenemos muchas cosas ahí en el, en el trastero. el trastevere, que es un barrio de Roma muy feo. Muy bonito. Eh, a mí no me gustó. Bueno, bueno. Cuestión de gusto. Sigue. Pues eso, que, nos, que les emplazamos al siguiente programa de Radio El Compás. Hasta entonces, pues que sean muy felices y hasta luego, Gadi. Hasta luego, pater.